1: Bonjour à tous et bienvenue sur Le Rendez-vous Tech, l'émission où on vous résume toute l'actu tech, Internet et gadget. Je suis Patrick Béja, mon fils s'est réveillé très tôt, il a fait une sieste courte, donc je peux parler avec un volume de voix normal. C'est la joie, c'est le bonheur, d'autant plus qu'aujourd'hui je reçois deux journalistes de talent. D'une part, Cédric Ingrand, comment vas-tu Cédric bah comme, un, comme, comme un Cédric qui est en vacances, donc forcément
2: ça, oh va, ça oh va très très fort. Voilà, euh, je suis dans ma villégiature bretonne, euh, où il fait un temps breton, donc vraiment on est déçu sur rien. Voilà. <rire> et euh, avec un ADSL et... qui fonctionne très bien, dis-moi. Écoute, je, je suis dans la télécom Valène, n'oublions l'oublions jamais, mais quand même avec un ADSL <rire> de quelques mégabits pas terrible, mais ça suffit pour Skype et on, on va se contenter de ce petit bonheur-là.
1: Mais écoute, euh, les petits bonheurs, il faut s'en contenter, parfois tu as raison, et euh, aujourd'hui ce n'est peut-être pas forcément le cas, puisqu'on a un grand bonheur, celui d'avoir avec nous Mélinda d'Avansoulas. Comment vas-tu Mélinda Anciennement TF1, aujourd'hui Frandroid, euh, je, je suis très heureux que ton, ton changement de poste, bon en même temps on est le 14 juillet, mais ton changement de poste nous permette de t'avoir en même temps Cédric Ingrand Magnifique! Mais, <rire>
3: voilà, comme ça je retrouve Cédric, comme ça quelques mois après mon départ, ça me fait plaisir. Mon ex! Voilà, on retrouve nous C'est bon,
1: mon ex! Je jalouse,
3: jalouse d'être en vacances comme il faut bien le dire, même si nous sommes le 14 juillet, parce que je rêve de vacances aussi, même sous la pluie bretonne, ça me fait plaisir.
1: <rire> Écoute, euh, c est, c est, ça veut dire que tu n'es pas en vacances maintenant pour le 14? C'est pas un jour férié pour toi? Si, 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 aujourd'hui ah, c'est férié bien. quand même. J'ai mal compris comment ça se passait chez Frandroid, si, si c'était non, 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 14
3: juillet, c'est repos.
1: Voilà. Très bien, très bien. Euh, bah, écoutez, je suis content de vous avoir tous les deux parce qu'on va avoir plein de sujets très variés à aborder aujourd'hui. On va parler un petit peu de TikTok et c'est un petit peu WTF TikTok en ce moment. Il euh, y a aussi des sujets qui fâchent avec des conseil des recommandations du Conseil national du numérique pour l'environnement, on va en parler dans un instant. On a aussi la police qui a aux États-Unis des méthodes intéressantes pour avoir des informations dans ses enquêtes, plein d'autres sujets différents, mais avant ça, j'aimerais tout de même remercier rapidement les auditeurs qui soutiennent l'émission, même sous la chaleur de l'été, certains décident de rejoindre le Patreon sur patreon.com/rdvtech et aujourd'hui, je remercie Rouge, Ante, nonque, Dark Lumière, Jean-Baptiste, Antoine T, Mathieu Giraud, Baptiste Daillé ou Dallet, Nicolas, Deboss Classic Cars, Amandine Body et une bise spéciale à Dominique Jean-Prost qui se reconnaîtra. Merci à vous tous, on redira quelques mots sur le Patreon dans un instant. Et donc on va commencer avec Mais qu'est-ce que c'est que ce... donc cette histoire avec TikTok qui est euh, l'app, qui est la coqueluche des jeunes, comme vous le savez si vous avez écouté l'émission par le passé, ou si vous êtes vous-même jeune, ce qui est possible. Il hein. y, y a des gens qui sont jeunes oui. qui écoutent l'émission. On ne sait jamais, oui. <rire> Et euh, il s'est passé plein de trucs ces dernières euh, semaines, avec, on va dire, cette dernière semaine, dernières deux semaines avec TikTok. La première chose sur laquelle on ne va pas passer forcément beaucoup de temps, c'est que suite à une mise à jour d'iOS avec iOS 14, on s'est rendu compte qu'un certain nombre d'applications lisait votre... Euh, clipboard, les, les textes que vous copiez collez, ils passent par le clipboard et euh, TikTok entre autres, il y avait LinkedIn, il y avait plusieurs applications qui lisaient ce clipboard alors on a tout de suite sauté à des conclusions euh, d'intention de, de, maléfique. Moi, je, je vais vous la faire très courte. Je ne crois pas à cette intention maléfique dans ce cas précis. Mais ce qui s'est passé ensuite, c'est que les États-Unis ont exprimé le fait qu'ils étaient en train d'étudier la possibilité de bannir TikTok. On a Amazon qui a envoyé un mail à tous ses employés demandant, euh, leur demandant de ne pas avoir TikTok sur leur téléphone. Wells Fargo a également envoyé un mail à tous ses employés en disant euh, « il ne faut pas avoir TikTok sur vos téléphones ». On parle des, téléphones que, des appareils que les employés utilisent pour le travail, hein, bien sûr. Sur leur téléphone perso, ils font ce qu'ils veulent. Euh, entre, ensuite, Amazon a dit « Non, 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 c'est une erreur. Accessoirement, ils ont une relation commerciale extrêmement euh, solide avec TikTok. Euh, » Et donc, on a une sorte de ajouter au fait que, depuis un certain temps, on a des gens qui disent que TikTok est un organe de la, du gouvernement chinois pour espionner le monde, une sorte de stratégie commercialo-réseau socialesque euh, pour espionner le monde entier. Il y a une sorte d'ombre de, de suspicion qui plane sur TikTok. Euh, pour ceux qui ne le savent pas, euh, TikTok est une app, un réseau social basé sur des vidéos courtes euh, qui, font, qui, qui sont accompagnées de musique, euh, très virale, qui est devenue vraiment la coqueluche des, euh, des, des adolescents et des jeunes et qui va au-delà de ça euh, depuis, on va dire, un an et demi, deux ans. Il y a toute une partie de la population. Je pense que c'est l'app la plus populaire en ce moment dans ce, cette section euh, de la population. Euh, et du coup... On entend beaucoup de gens dire euh, « TikTok, c'est euh, un truc à ne pas utiliser et c'est le pire des espions. » Et de l'autre côté, bah, c'est un petit peu la question que je vais vous poser. J'ai l'impression que, Melinda tu, euh, tu approuvais euh, dans mon oreille. Euh, c'est un peu, un, un peu la question que je vous pose à vous deux. Mais est-ce qu'il y a des raisons de penser que TikTok euh, est une application qui espionne ses utilisateurs
3: Je ne sais pas s'ils espionnent, mais je sais... Fin... TikTok, en fait, il faut quand même savoir que face aux États-Unis, ça fait des mois, en fait, que les États-Unis ont TikTok dans le, dans en le radar. En ligne de mire euh, Ouais, en ligne de mire, ça fait, ça fait quelques mois. Là, il y a eu un conseiller de Trump qui s'est pris d'une nouvelle frénésie en disant qu'il faut frapper un grand coup. Il euh, y a WeChat aussi qui, était, euh, qui est dans, qui est, qui est dans l'œil du cyclone américain. Mais ils ont un problème avec TikTok, c'est que c'est trop puissant pour eux. Ils ne, ils ne mesurent pas. En fait, par rapport à des Instagram qui avaient envie de faire la même chose ou des, des, des Facebook. Et en fait, ça prend trop la jeunesse. Et je pense que c'est ça le problème, c'est que ça, ça, ça cible la même chose que le gouvernement veut euh, aux états unis cest c'est-à-dire maîtriser un peu la, maîtriser la jeunesse. Et ils n'ont pas en fait, d'équivalent aux états unis pour contrer ça. Et comme il y a aussi cette, cette peur maintenant de tout ce qui est chinois, enfin on le voit dans les, le moindre, la moindre sortie de Trump... Le simple fait que ce soit étiqueté chinois, de toute façon, c'est le mal. Et donc, on va, on va leur accoler tous les problèmes. Le, le copier-coller des données, les vidéos qui espionnent. TikTok, ils ont quand même annoncé qu'ils avaient effacé, je ne sais plus combien, 50 millions de vidéos, là, je crois, ou quelque chose comme ça, pour montrer qu'ils essayaient quand même de faire attention. Mais de là à croire qu'ils espionnent, comme le dit le gouvernement américain, je suis sceptique, je pense que c'est vraiment juste une application, euh, je dirais pas à la con parce que ça fait vieille, ça fait vieille mais <rire> c'est juste euh, c'est juste un truc de délire, une application je, je vois, populaire Oui, en fait, euh, Ouais, c'est juste populaire et je pense que c'est trop populaire pour eux en fait, ils ont pas la mainise bah.
1: dessus. Le, le, ce qu'il faut savoir, euh, je pense que la plupart des auditeurs le savent, mais TikTok est une application qui est développée par euh, bah, TikTok, la société, qui est une propriété de la société ByteDance, qui est une société chinoise, société chinoise soumise au euh, bon vouloir du gouvernement chinois, mm. mais euh, qui, comme tu le dis, euh, TikTok fait quand même des pieds et des mains pour montrer leur indépendance, non seulement du gouvernement chinois, mais de la Chine en général. Ils ont bougé une grande partie de leurs opérations en dehors de Chine, ils euh, se plient au Demandes de gouvernement, euh, enfin aux demandes, aux insinuations, enfin aux, aux suggestions, voilà, c'est le terme que je cherchais de gouvernement, euh, de différents gouvernements. Et j'ai l'impression qu'il s'agit effectivement un petit peu comme Huawei. On a beaucoup d'accusations, très peu de preuves. Et, euh, et il s'agit surtout de TikTok qui est une boîte, euh, comme tous les autres réseaux sociaux, qui veut faire son argent sur euh, les informations des utilisateurs. Et c'est une question commerciale. J'ai vu énormément d'accusations. Et jusqu'ici, c'est des accusations plus ou moins vagues, des possibilités. Alors, c'est vrai que, comme pour Huawei, il y a un potentiel, parce que le gouvernement chinois a plus de pouvoir sur les sociétés euh, du pays et peut exiger des informations plus qu'ailleurs. Mais même avec. Est, on est vraiment dans, la, dans le domaine du potentiel. On n'a pas de quoi que ce soit de concret. Cédric, tu vas peut-être me, con me contredire, je ne crois pas, mais c'est de la spéculation, non, non. tout ça. Totalement, euh, alors on va, on va écarter l'histoire du
2: clipboard parce que ouais. c'est quelque cas, chose pas, ouais. qui concerne aussi il euh, y, y a plus d'une trentaine d'applications soit iOS ça allait je crois de, de l'appli du Wall Street Journal jusqu'à Viber enfin tu vois il y a des trucs qui n'ont absolument rien à voir il y a des jeux aussi Et, euh, qui, et tout euh, sont fournis, en, des en gros garder euh... un oeil ouvert sur le clipboard souvent ouais. par exemple pour permettre aux gens de faire des ouais. copier-coller de leur mot de passe pour se connecter, enfin ce genre de choses mais ce, du coup on s'aperçoit que c'est pas forcément une bonne idée de faire des copier-coller de ton mot de passe euh, mais donc ça c'est pas le problème, sur le font à raison. Je pense que, que le succès de TikTok arrive à un moment de tension assez extrême entre les États-Unis et, et la Chine, sur fond de Covid, de tout ça, et de guerre commerciale, et d'accord commercial qui n'est pas signé et qui signera peut-être un jour, je ne sais pas. Euh, et, et tout à coup, ils le voient comme un instrument de, de soft power, entre guillemets. C'est-à-dire que les Américains ne sont pas habitués à voir des applications, euh, je veux dire, de, sur des millions de smartphones chez eux, venir de l'étranger, déjà en général. Euh, un peu comme les chinois d'ailleurs finalement <rire> et, euh, et surtout euh, visant les jeunes générations et Mélina le disait très bien sur, sur une, une couche de la population où il n'y a pas vraiment d'équivalent il n'y a pas un, un concurrent américain euh, tu vois il y a, y a des sommes de fonctions qu'on va trouver ailleurs mais pas rassemblées en un seul produit donc, euh, donc oui ça leur fait un choc et du coup ça en fait tout comme Huawei exactement hein, c'est que voilà TikTok se retrouve dans la position d'être de, le deuxième otage de la guerre commerciale entre le, les états unis et
1: la Chine c'est vrai et que j'avais jamais... Que... pardon vas-y
3: Pardon, vas-y, non, non, excuse-moi.
1: Je... Non, je voulais juste dire que je n'avais jamais vu les choses de cette manière. C'est vrai que les Américains, tellement de leurs. De, de de, bah, on en parle tout le temps, les GAFA, mais toutes les applications qui peuplent nos téléphones mobiles viennent de là-bas. Donc c'est vrai qu'ils n'ont mmh. pas l'habitude d'avoir des applications qui viennent d'un autre pays. C'est extrêmement rare, si ce n'est. Euh... Euh, C'est
2: comme imagine. Imagine par exemple que demain il y ait une vague de blockbusters chinois qui explose le box-office américain. Bon, c est, c est, ça semble impossible pour plein de raisons. Mais si tu veux, il y a trois ans, si je t'avais dit il y a une appli chinoise qui va s'imposer comme le réseau social des jeunes aux États-Unis, tu aurais dit Cédric, sois sérieux deux secondes s'il te plaît. <rire> euh, et, et donc évidemment, il y a une espèce peur. de panique morale face à ça. Et Trump et en, en plus, plus le... le... c'est un, un levier de plus de, dans, de, ouais, dans de la sa guerre commerciale, commerciale contre la Chine.
3: Mais je pense que c'est surtout ça. On parle mm. autant de TikTok, parce que comme je t'ai dit, ça fait des mois qu'il y a des bisbilles aux états unis avec TikTok. Euh, TikTok, je crois même qu'ils ont installé des bureaux euh, à New York ou je ne sais plus, aux états unis fait, pour ouais. être tranquilles. Ouais. Et, et en fait, ils, enfin, ils, ils ont beau faire tous les efforts de la Terre, en ce moment, ils n'y arriveront pas. Parce qu'en plus, je pense qu'ils <rire> ont tellement affaibli Huawei aux états unis euh, Washington, avec toutes tout les, les sanctions ils passent à autre chose, en fait. Mmh. Et c'est aussi, pour eux, le meilleur moyen de rappeler que toute la situation actuelle, le coronavirus, le fait qu'ils gèrent très mal la situation, c'est à cause des Chinois. Mmh. Donc TikTok qui vient espionner en plus par-dessus les citoyens, euh, ça fait beaucoup de Chinois, tu vois, c'est ça pour ouais, ouais, C'est
1: le nouvel ennemi, quoi. Le,
3: le jour où il y aura autre chose, euh, il y a, enfin, on, ils auront un autre problème avec un autre pays, le problème TikTok, il va s'évanouir dans la nature d'un seul coup. <rire> Mais coup. là, ils ont été aidés aussi par les Indiens. Comme les Indiens ont banni TikTok, ça leur a fait un argument de plus mm. donc ils jouent vraiment ils jouent vraiment à ça c'est vraiment purement commercial parce que TikTok dans l'absolu euh, c'est. Enfin, euh, faut quand même pas oublier que le nouveau patron de TikTok aux états unis c'est Kevin Mayer qui est le, le, le monsieur qui vient de lancer Disney Plus quand même, mm. accessoirement donc ils, sont quand même, ils font vraiment des efforts pour s'américaniser ouais. et euh, eh ben, Kevin Mayer qui était quelqu'un de très très bien vu quand il était chez Disney c'est pareil, il s'est fait incendier quand il est arrivé chez TikTok deux hommes forts américains euh, qui réussissent, c'est devenu la marionnette de, de Pékin. Enfin, ils, voilà, ils ont un côté ça, ça va être n'importe quoi cette histoire TikTok je pense,
1: ouais. bah, je, pense non, mais que... je pense que ça va se régler je
2: pense que ça va se régler de soi-même parce que de fait, le fait qu'ils aient débauché euh, Kevin Mayer, bon qui était prêt à partir parce que normalement ça aurait dû être lui le nouveau CEO de Disney et ça n'a pas été lui euh, mais euh, <rire>
3: oui,
2: du, voir coup, <rire> du coup TikTok euh, America va devenir une société à part entière et TikTok va devenir une société américaine parce que finalement c'est là que va se situer commercialement son, son plus gros marché euh, même au point de devenir une société cotée et là, tout à coup, le fait que ça devienne une société américaine avec un Américain à sa tête côté à la bourse de New York euh, a leur redonnera un capital de confiance. Et puis, oui. en fait, le fait que ce soit une société cotée va les forcer à un peu plus de transparence aussi. Donc, euh, je pense que c'est des choses qui vont, se, qui vont se régler. Se régler,
1: peut-être, ouais Et bon. euh, je ne vois pas sur quel levier l'Amérique pourrait interdire TikTok aujourd'hui. Oui, c'est sûr euh. que c'est compliqué. Et disons que... Euh, bon, y, y, Comme on le disait tout à l'heure, ce n'est pas, pas qu'il y a zéro danger potentiel parce qu'effectivement euh, les sociétés chinoises enfin le gouvernement chinois a un certain pouvoir sur les sociétés chinoises donc mais c'est comme avec Huawei il y a plein d'accusations il y a un fonds de potentiel mais on n'a vu aucune preuve jusqu'à maintenant et alors oui on pourrait se dire euh, du jour au lendemain le, il y a le potentiel que le gouvernement chinois demande des choses et une fois que euh, toute ta population est sur TikTok et que euh, toute ta, ton infrastructure 5G est sur Huawei, euh, peut-être que tu es pris au piège. Mais c'est quand même... Euh, c'est pas que c'est impossible, mais on n'est quand même pas dans un cas euh, hyper euh, immédiat, quoi, dans une crainte hyper immédiate. Bref.
3: Mais là où je pense qu'il va y avoir des problèmes avec TikTok, il est purement euh, financier de popularité. Parce que oui, je ne sais plus à combien ils en sont de millions, milliards d'utilisateurs. Je crois qu'aux États-Unis, en plus, c'est un chiffre dingue. Mais il y a énormément de people dessus il y a énormément de célébrités qui communiquent là-dessus, qui y vont. TikTok commence à réfléchir à, du... à comment financer ces gens-là, parce que jusqu'à présent, à la différence de YouTube ou Instagram, il euh, n'y avait pas d'argent qui sortait TikTok, ne payait pas les gens pour venir faire des vidéos chez eux. Là, ils sont en train de réfléchir à ça. Donc je pense que quand il va y avoir un impact financier en plus de la popularité, j'ai peur que là, ils... ils commencent à avoir du mal quand même à s'en débarrasser de TikTok aux oui. états unis hein. ouais. Ils ne vont pas y arriver.
1: Oui, et ben, comme on le disait, c'est un petit peu une question euh, commerciale, en tout cas pour le moment. Mmh. On verra, on va continuer à suivre ce euh, feuilleton. Bon, Il y a un autre truc, peut-être deux petits sujets un petit peu plus rapides. Euh, le Conseil national du numérique a fait une série de recommandations pour euh, aider le combat contre le réchauffement climatique, euh, donc des recommandations qui euh, aideraient à protéger l'environnement. L'une de ces recommandations a fait tiquer un certain nombre d'entre nous. Je ne veux pas parler pour vous, mais moi, en tout cas, c'était le cas. C'était l'idée de mettre fin au forfait Internet fixe illimité. Donc, on sait bien qu'on a des forfaits Internet mobiles qui ne sont pas illimités. Ça, ça fait très longtemps. Mais les formats fixes à la maison, on n'a pas de limite de données. Quand vous prenez votre forfait chez Orange en fibre ou chez Free ou SFR ou Bouygues, et bien vous avez votre, frais, votre forfait à la maison qui est à telle vitesse tel type de connexion, mais il n'y a pas, vous êtes limité à 200 gigas ou à 50 gigas ou à ce que c'est. L'une des recommandations donc du Conseil national du numérique dans le cadre de cette série de recommandations, alors elle n'est pas seule, il hein, y en a d'autres qui viennent en même temps, c'est de mettre fin à ces forfaits limités, comme étant la norme, ils pourraient encore exister, mais euh, pour les gens qui les voudraient vraiment et donc pour faire, pour payer, il faudrait payer plus cher si, sur le principe, on pourrait comprendre l'idée, c'est-à-dire qu'on va limiter la boulimie d'utilisation de services et donc les serveurs qui tournent derrière, et donc, dans une certaine mesure, les serveurs qui consomment euh, de l'énergie et qui euh, euh, relâchent du CO2, etc., ça me semble, enfin, je ne sais pas, moi, j'ai l'impression que non seulement c'est euh, le, regarder le problème par le petit bout de la lorgnette, mais en plus, ça sert beaucoup plus aux opérateurs euh, qui voudraient euh, faire payer plus les utilisateurs qui consomment beaucoup et donc faire une structure d'abonnement qui leur serait plus lucrative que... Enfin, je n'ai pas l'impression que ça soit vraiment un moyen euh, 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 essentiel de protéger l'environnement, mais... Je non, disons le con...
2: non mais c'est complètement idiot ça, ça enfin je veux dire ok merci je sais pas dire si, comme ça si avait... au moins ça avait une jambe si au moins ça avait un pied dans la réalité ce serait intéressant mais même pas et, et ça tient alors ça tient à plein de choses euh, je sais même pas par où commence <rire> d'abord d'abord le, le problème c'est que le, le, la consommation de données d'une infrastructure informatique ce pas euh, c'est pas une échelle de 1 pour 1 avec son, son avec son débit de données avec, avec les données de... que, tu vois 2 gigaoctets ne te coûte pas deux fois l'énergie consommé par l'envoi le, le, ou la réception d'un gigaoctet. Euh, donc, euh euh, donc, c'est pas très grave d'avoir des... Parce que illimité, ça veut dire quoi Ça veut dire, euh, en fait, que tu arrives de toute façon à une consommation moyenne euh, qui va euh, évoluer selon les utilisateurs. Mais si tu veux, euh, illimité ne veut rien dire, en fait. Illimité, il y a peut-être des gens qui vont, entre de grosses guillemets, abuser de limiter, mais ça abuser de l'illimité ne veut rien dire. C'est-à-dire l'utiliser, en fait, comme, par exemple, utiliser une connexion mobile 4G illimitée, comme connexion domestique, mais il y a plein de gens qui font ça. Et ce n'est pas tant une question d'abus qu'une question de moyens c'est-à-dire qu'il y a des gens pour qui le mobile est le, la seule connexion à l'extérieur et c'est avec ça qu'ils vont regarder Netflix, qu'ils vont regarder Youtube, etc. etc. Euh, deuxièmement, euh, on, on s'acharne encore sur des infrastructures informatiques qui sont parmi les plus vertueuses, c'est-à-dire que, euh, par exemple nos data centers, allez voir le, le, le Twitter par exemple d'Octave de, 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 de Claba, le patron de VH il y a un, un, un très bel un, un, un truc, un histogramme intéressant qui explique qu'en fait les données, la quantité de données traitées par nos data centres depuis, je crois, 8 ans euh, a été multipliée par 6 ou 8, alors que pendant ce temps-là, leur empreinte énergétique, là je ne parle pas de CO2, leur empreinte énergétique, euh, elle, elle est restée flatte. Euh, C'est-à-dire qu'on est face à des infrastructures, qui, euh, des infrastructures qui, sont exact, qui sont de plus en plus efficaces en termes de leur utilisation d'énergie. Et alors là, le dernier clou dans le cercueil de ce raisonnement qui ne tient pas debout, c'est qu'on est en France. C'est-à-dire qu'on est dans un pays dont 94% de la production électrique est décarbonée. Donc ça ne veut rien dire. C'est-à-dire que ce serait intéressant d'avoir... On pourrait avoir peut-être ce genre de raisonnement, je ne sais pas, en Pologne. C'est-à-dire dans des, dans des pays où on fait majoritairement du charbon, aux états unis aussi, pourquoi pas. Mais chez nous, ça n'a aucun intérêt. C'est-à-dire ce qu accessoirement... nous allons arriver à... Nous allons arriver à je sais pas réduire la consommation électrique des data des data centers de 10 ou 15 ce qui est peut-être le, le, le plus gros potentiel de ce genre de mesure. Hein. Ça, ça ira jamais plus loin. De toute façon, <coughs> sur ton empreinte carbone, en général, tu n'es même pas dans l'épaisseur du trait. On est dans le dans le dans le battement d'aile de papillon en termes d'effet. Donc ça n'a aucun intérêt. C'est à ce part est... se donner l'impression une impression de, de vertu qui ne sort de nulle part. Ce qui... Ouais. Et tout
3: à, à fait d'accord avec Cédric. En fait, cette mesure, je ne, je ne la comprends pas. À part être dans l'air du temps et dire « Regardez, ça va être mieux », mais quel est l'intérêt À la rigueur, à côté de ça, en parallèle, on, on voit augmenter les forfaits mobiles. On a des forfaits maintenant proposés avec 100 gigas, 200 gigas, ça rime à rien. La consommation la moyenne, à part inciter, comme tu disais très justement, les gens du coup, à ne prendre qu'un forfait mobile qui va tout faire et, et à enrichir les opérateurs qui proposeront du coup, des forfaits illimités beaucoup plus cher, je ne comprends pas l'intérêt de cette mesure, en fait. Mmh. Parce que le gain, il est minime. C'est un gain de bonne conscience, en fait.
1: Ouais. Il y a juste ça. Il y a, y a, comme tu le dis, euh, les opérateurs, parce qu'aux états unis et dans d'autres pays, il y a des euh, méthodes de ce style, pas pour protéger l'environnement, mais traditionnellement, commercialement, c'est ce qui se faisait. Et, euh, effectivement, les forfaits augmentent avec l'usage et le, le seul intérêt de ce genre de mesure, c'est de prendre plus d'argent à ceux qui consomment plus d'internet ce qui bon on pourrait parler de ce point spécifique mais on le voit on le constate dans les autres pays c'est pas que les gens consomment moins c'est juste que ceux qui consomment plus vont payer plus et euh, sur ce point ça pourrait paraître logique à ceux qui ne comprennent pas le fonctionnement d'internet mais euh, ça ne l'est pas pour plein de raisons il y a d'autres choses à prendre en compte euh, comme tu le disais euh, Cédric les data centers aux états unis également ils travaillent énormément à réduire leur consommation et à avoir une consommation aussi verte que possible parce que air du temps, euh, euh, ça fait bien sur les communiqués de presse, et c'est commercialement intéressant pour eux. Enfin, euh, mais c'est commercialement intéressant
2: pour eux. Re regarde ce qui s'est passé il y a encore quelques jours. Renault, par exemple, a annoncé qu'il allait déplacer euh, l'essentiel de sa gestion de production dans le cloud, et dans le cloud de Google. Alors on dit euh, « euh, Souveraineté, machin ». Oui, mais enfin, euh, le truc, c'est que en faisant ça, euh, ils gagnent en efficacité, en souplesse, en tout ça, etc. Ils n'ont plus de ferme de serveurs à gérer eux-mêmes, etc. Mais surtout, ça... Mais surtout, ça leur permet de remplir leurs engagements en termes d'émissions de CO2, parce que tout le cloud Google est neutre en termes de CO2. Mmh. Euh, et et c'est là aussi que j'ai mon table sur des infrastructures qu'on ne connaît pas, euh, où, où il suffit de regarder un peu ce qui se passe dans la vie réelle, je veux dire, euh, pour s'apercevoir que non, si tu, veux, si, tu veux, euh, si tu veux améliorer ton empreinte de CO2, tu as au contraire tout intérêt à tout bouger dans des clouds qui sont pas les nôtres. Quoi.
1: Qui ne sont pas les nôtres, ou alors à faire des clouds, enfin, tu parlais d'Octave Clabat, euh, à utiliser des trucs comme OVH qui font euh, par dans exemple, cette, dans par cette direction. Et dernier point, et puis on va arrêter parce que je pense qu'on a bien compris notre position à cette idée... Euh, il y a quand même une, un autre élément à prendre en compte. On va dire qu'il faut que les gens consomment moins sur Internet. Donc, au lieu de rester à la maison et de regarder du YouTube ou du Netflix, euh, puisque c'est de ça qu'on parle dans le fantasme de, de la population, eh bien, on va faire quoi On va prendre sa voiture et, aller, euh, euh, et, et sortir, aller ailleurs, au, au, au Leclerc ou au, à l'hypermarché pour prendre une glace je sais pas, je, je suis, tu vois, il y a quand même peu d'activités... <rire> Qu'est-ce que c'est que, que, que cette, cette comparaison spéciale Tu as te
3: connecter je... sur le Wi-Fi de quelqu'un d'autre, du, oui, Star du, euh, du,
1: du Starbucks, du
2: Starbucks pour juste aller allumer, <rire> peux juste allumer ta télé en restant dans le même canapé. Enfin, tu vois, il y a, a d'autres possibilités. Admettons, admettons,
3: mais ça n'existe plus, ça, Cédric. Personne. Pas
2: non, fait mais ce que ça. je veux dire, c'est que tu il
1: <rire> y a d'autres okay. alternatives à Netflix que d'aller faire les courses. Tu vois, <rire> non, non, pas faire les courses. Je voulais dire, euh, bon, bref, ok, je comprends ce que tu veux dire, je suis d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est que je comprends ce que tu veux. Bien. Il y a, il y a euh, peu d'activités euh, moins consommatrices d'énergie que de rester chez soi. Euh, à partir du moment où tu vas te déplacer de chez soi, si l'idée est de faire sortir les gens de chez eux, bah, ça va devenir euh, plus consommateur. En même temps, ce n'est pas forcément une mauvaise chose de faire sortir les gens de chez eux. Mais bon, bref, oui. vous l'aurez compris, on ne pense pas que Prêt cette mesure, plus... nous... Et ici, euh, faites du vélo, c'est une bonne idée. Et c'est vrai que ça consomme pas. Bon, ok. Euh, dernier point que je voulais aborder, euh, aborder c'est euh, une, une mesure assez, enfin une mesure, une pratique assez intéressante qu'ont débusqué euh, des gens de chez Vice. Ils se sont rendus compte que la police des États-Unis était en train d'acheter des énormes quantités de données euh, qui proviennent de hacks. Euh, qui sont des données euh, piratées, des données qui ont leaké, des mots de passe, des adresses IP, euh, des données personnelles, etc., de manière à court-circuiter les procédures légales et pour avoir les données privées qui peuvent les aider dans les enquêtes. Hein, euh, tout de même, ce qui est une, alors, légalement, c'est intéressant parce que les procédures légales de perquisition, d'avoir de, le droit euh, de fouiller dans les appareils électroniques de quelqu'un ou même euh, chez, physiquement chez une personne, euh, bah, il faut avoir une cause et un, un mandat délivré par un juge. Mais ces données-là qui sont, dans la pratique, euh, accessibles publiquement, alors, peut-être qu'il faut aller les acheter ou euh, qu'il faut les récupérer sur des endroits pas très... Euh, comment dire Dans des endroits qui sont un petit peu de, du, des coins sombres de l'Internet. Mais c'est quand même des données auxquelles euh, ils pourraient avoir accès et qu'ils qu n'ont pas l'interdiction de récupérer. Et c'est quand même... Ça laisse un arrière-goût un petit peu bizarre dans la bouche. Mais c'est... Je sais pas. J'ai trouvé ça intéressant comme méthode pour la police... Pas très Moi, ça me paraît pas super cachère, mais je sais pas. Est-ce que ça vous paraît <rire>
3: C'est borderline, ouais
1: C'est un peu borderline quand voilà. même, on est d'accord. C'est
3: mais borderline, diront-nous. Mais je ils n'arrêtent pas je je les...
2: quelques On leur donnera quelques points quand même pour, pour l'ingéniosité. Euh, mais mais euh, oui, c'est ça, ça fait curieux quand même. <rire> tu, tu voulais
3: ajouter de...
1: quelque chose, Mélinda?
3: Non mais parce que j'ai cru entendre ces derniers temps, il n'y a pas eu une autre histoire où ils ont piraté un réseau aussi euh de un réseau téléphonique crypté ou je ne sais quoi pour... Ah oui. euh... Réussir Alors ça c'était autre les, chose. Des, des aussi. Non, ça c'était autre chose. C'était un
1: réseau. Euh, c'était un réseau effectivement euh, de messagerie cryptée qui était utilisé par une bonne partie des criminels euh, qui qu'ils ont sur lesquels ils enquêtaient et ils ont ils ont réussi à avoir donc une quantité incriminante énorme de ouais, données, données et de communication. C'est ça. Mais mais ça c'était une une enquête euh, normale si tu veux. Ça c'est. Oui, c'était <rire> ils ont enquêté sur le truc. Il y avait un moyen de communication cryptée qu'ils ont réussi à infiltrer. Et et voilà. Et donc c'était un gros coup. Mais là, c'est qu'ils vont aller acheter des données hackées. C'est quand même. Euh... Non ouais. mais.
3: En ce moment, il faut quand même, il faut quand même louer l'ingéniosité de la police américaine qui met toute la technologie à son service. Parce que tu sais, <rire> la fameuse histoire où ils ont Clearview où aussi, ils ont récupéré les données, la base de données, tu sais, qui a été euh, conçue à partir des vidéos, des, des photos qui traînaient sur le web. Oui, euh, vous qui est qu une qui société a récupéré, qui a construit voilà. tout à fait. Ouais. Et qui, du coup, la revend surtout à la police mm -hmm. pour pouvoir avoir le, le visage de tout le monde. Donc, moi, je loue l'ingéniosité et l'ouverture à la technologie moderne de la police américaine. <rire> parce que je pense qu'ils peuvent faire de grandes choses. Ce n'est pas forcément plus rassurant pour nous, mais ça va être plus pratique pour eux, à mon avis.
1: Oui, je pense aussi euh, ce qui est effectivement peut-être un peu inquiétant. La chose que je note, si on doit en fait trouver autre chose qu'un arrière-goût un petit peu étrange dans la bouche en lisant cette news, je dirais que c'est le fait que euh, si la police se met à payer des criminels qui ont obtenu ces données en, avec des activités criminelles, euh, ça encourage du coup les activités criminelles, il y a quand oh. même une, une chaîne là qui est un petit peu étrange on va dire pour un, un service qui est censé euh, faire respecter la loi, ça, ça me fait penser vous savez au, euh, au jeu World of Warcraft, euh, dont avec lequel j'ai beaucoup de familiarité, il euh, y avait des gros problèmes de, euh, de hack sur des comptes qui étaient utilisés ensuite pour euh, euh, créer de l'argent virtuel en jeu, qui était ensuite revendu à des joueurs euh, pour des sommes euh, modiques, de manière à ce que les joueurs puissent court-circuiter le système du jeu et avoir de l'argent, donc de la monnaie en jeu, euh, plus facilement. Et forcément, le fait d'acheter cet euh, argent, ça encourageait les hackers à hacker plus, et donc ça encourageait cet écosystème. Bon, là, on n'est pas dans les mêmes ampleurs, évidemment, mais il y a quand même quelque chose de profondément euh, perturbant dans l'idée que la police aide les criminels à <rire> paye les criminels pour faire leurs activités criminelles.
3: Ils Donc, prennent des risques, hein, parce que la première fois qu'ils vont vouloir euh, en débusquer un... Euh ça peut aussi leur retomber dessus. Enfin, mmh. C'est un pari dangereux quand même, je pense, pour oui, la Je ne
2: sais pas s'il ne serait pas plus efficace de, 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 de leur faire la chasse, de les arrêter
1: et de saisir les données. Tout à coup, ils oui, auraient... Le, les, de, voilà. oui, Mais en même fait. temps, le système s'arrêterait. C'est ce ça, oui. Peut-être qu'ils en ont bien besoin. Écoutez, euh, je suis sûr qu'il va y avoir une sorte de hola qui va être mis euh, par les, les autorités judiciaires à ce niveau-là. Ce n'est pas je possible, que, possible que ça continue. Je pense
3: qu'il qu y a une paix des braves, parce qu'il y a eu pas mal mmh. d'histoires aux états unis où la police, je ne sais plus où c'était... Minneapolis ou je ne sais où, a été euh, ou je ne sais plus dans quel état, euh, avait été hacké à un moment, il y a eu pas mal de hacks de, de, de commissariats et de choses comme ça, donc je pense que il y a aussi une brave derrière. Euh, Genre, euh, on,
1: vous, on vous hack pas, vous nous emmerdez pas et vous achetez euh, des voilà. trucs chez nous. De... Ah, non voilà. mais là, on est, on est à deux doigts de... <rire> on, est, on est à deux doigts d'Arkham de, de, et de voir Batman débarquer. Quoi. Je crois que...
3: Mais <rire> voilà. ben, c'est pour ça, ce n'est pas une utopie, Batman. <rire>
1: ouais, ouais. Bon bah écoutez, euh, sujet intéressant effectivement, on verra si ça donne, si ça a des suites dans les mois qui viennent, je vais faire une toute petite pause pour vous lire un commentaire de... Babar14 sur iTunes qui dit Merci Patrick pour les éclairages de news de la semaine. Ta façon de faire une analyse en explorant les avis divergents est toujours enrichissante. Je suis très fier d'être patriote. Continue comme ça. Eh bien, écoute, euh, je suis très fier de te compter parmi les patriotes, Babar. Et je te remercie de ton message, euh, de ton gentil compliment sur iTunes. Si vous aussi, vous utilisez iTunes ou une autre app de podcast comme Podcast Addict, par exemple, qu'on aime beaucoup, ici euh, du côté d'Android, ben vous pouvez laisser des commentaires, euh, notamment sur les podcasts que vous écoutez comme le Rendez-vous Tech. Et si vous appréciez l'émission et que vous appréciez euh, notre travail et la nature de ce qu'on vous raconte, le, le, le résumé qu'on vous fait toutes les semaines de tout ce qui se passe dans l'actu tech, euh, qui vous permet de, de suivre tout ça de manière super facile pendant que vous êtes dans les transports ou en train de faire le ménage ou en train de courir. Eh bien, si vous appréciez tout ça depuis un petit moment, vous pouvez faire un petit tour du côté de patreon.com slash rdvtech comme babar et euh, soutenir, soutenir à la somme qui vous convient, pendant le temps qui vous convient. Et en plus de ça, vous avez des petits bonus, comme par exemple, au hasard, euh, le fait d'avoir cette émission sans pub. Et sans cette partie promo au milieu, vous pourriez avoir accès au flux privé qui vous donne effectivement ce flux super clean. Donc si ça vous intéresse, et il y a d'ailleurs d'autres bonus assez cool comme l'accès à la meilleure communauté du monde, si ça vous intéresse, vous pouvez aller sur patreon.com slash rdvtech, le lien est dans les notes de l'émission. Et euh, vous pouvez y aller quand vous rentrez chez vous, vous mettez les, les clés dans le bol et ça fait cling Patrick. Vous voyez comment j'essaye d'insérer ce moyen euh, mnémotechnique, ce réflexe de Pavlov, ce réflexe de, de Patrick dans votre cerveau. Vous mettez les clés dans le bol, cling Patrick. Et là, vous dites, ah ouais, Patrick, ah mais il faut que je devienne patriote. Et vous allez sur patreon.com slash rdvtech. Merci à vous tous et encore plus merci à tous ceux qui le font déjà. Je suis infiniment reconnaissant de votre soutien. On va parler d'un truc un petit peu inattendu. Euh, le, la loi sur euh, la vérification d'âge pour l'accès au site pornographique est en passe d'être votée. Euh, il va y avoir un dernier vote et qui, a priori, devrait, euh, accepter la, enfin, devrait faire valider la chose. Et ça pose des questions qu'on n'imaginait qu pas. Euh, ça pose notamment la question de... Bah, quel système on va utiliser pour vérifier l'âge Alors ça, oui, c'est la première question, celle-là, on l'imaginait, mais du coup, ça réfère à des questions de souveraineté, euh, parce que quand on pense à un système qui puisse vérifier l'âge des citoyens, eh ben, on se rend compte qu'on n'en a pas, et que euh, les systèmes d'identification qu'on utilise jusqu'à maintenant, eh ben, c'est des, des systèmes qui sont... Euh, étrangers qui sont américains essentiellement on parle alors, encore une fois des GAFAM hein, Google, euh, euh, Facebook etc alors il en existe d'autres mais visiblement à Bruxelles les euh, les, les, la, les Européens sont en train de penser à un système d'identification numérique pan-européen trans-européen euh, <rire> dans toute l'Europe euh, et je me demande si ça serait une, une très bonne idée ou une très mauvaise idée euh, je ne suis pas sûr, je crois qu'il y a des arguments forts dans les deux sens, mais je ne suis pas sûr d'avoir la réponse à cette question. Est-ce que ça serait souhaitable Tiens, je vais, je vais me retourner vers Cédric du coup. Système d'identification euh, numérique européen. Bonne ou bonne idée. On,
2: on a alors on a déjà hein, des des systèmes de j'ai envie de dire des trucs un peu transversaux euh, d'identité numérique euh, pas comme France Connect comme euh, voilà il y a le truc de la Poste il y a enfin regardez en gros toutes les choses qui vous permettent de vous connecter aux impôts de vous connecter à l'assurance maladie enfin voilà euh, après, évidemment, euh, l'application euh, au site euh, pornographique me paraît un petit peu compliquée.
1: Euh... On a <rire> d'ailleurs euh, si exclu la possibilité la... d'utiliser Fran mm -hmm. Conne France Connect pour ce système, Cédric Hauss, voilà. je, je ne me trompe pas, a explicitement dit qu'on n'utilisera pas France Connect pour ça. Voilà, ça, ça,
2: au moins, il y, 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 y a un peu de lucidité là-dedans. Euh maintenant je pense que l'annonce de la loi si tu veux tout à coup chez des gens chez tous les, enfin, les fournisseurs de VPN tout à coup
1: on a, on a fait sauter le jeu les, les bouchons de champagne
0: genre.
1: <rire> <Wow> <rire> merci les gars bah, le truc c'est euh... que les, les sites de contenu adulte en France doivent déjà se euh, soumettre à des, des réglementations assez strictes et quand ils sont basés en France ils doivent euh, se soumettre à ces réglementations donc eux ils sont pas fait forcément mécontents de cette, euh, de cette idée parce que ça voudra dire au moins que les sites basés à l'étranger ils peuvent, euh, enfin, ils doivent eux aussi s'y soumettre, et puis s'ils ne le font pas, ce qui est possible, euh, le, 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 le CSA pourra envoyer une demande à la Cour de justice de bloquer l'accès à ces sites uh -huh. en France aux opérateurs, c'est-à-dire que ça sera... Souvent, euh, par, souvent par le moyen du DNS, et on revient voilà. à la fête
2: chez les fournisseurs de VPN, ouais. mais... mais euh, et de fait, dans l'ensemble, ces sites-là sont parmi les plus vertueux. Alors là, c'est forcément un mot qui n'utilisent <rire> pas souvent. Mais en tout cas, sur sur l'observance des des tu vois de tous les systèmes de contrôle parental, de contrôle d'âge, etc., etc. Évidemment, la limite de ça, c'est tant qu'on n'a pas vérifié ta petite identité ou le fait que tu aies une carte de crédit ou tu vois, ce genre de choses, euh, bah, on ne peut pas forcément être sûr de savoir qui est derrière. Les seuls que je, de tête comme ça qui fassent des vérifications en live pour vérifier que tu es bien euh, le nom que, la personne dont, dont tu donnes le nom, euh, c'est quoi C'est les, les néobanques en ligne, hein, tu vois, les N26 et les autres qui, mmh. elles, te font une visio euh, et il faut que tu montres ta carte d'identité. Enfin, c'est Truc qui n'a pas de sens dans ce contexte-là et qui surtout n'a pas de sens économique parce que là, ça, ça ne tient pas debout en termes d'économie pour eux. Mmh. Donc euh, voilà, je sais pas comment ça va se ouais. régler. Il y a, il y a, on, on le verra dans le. Alors, je, je, avant de dire des bêtises, je voudrais quand même que j'allais lire le texte de loi. Enfin en tout cas, le texte du projet de loi. Euh, parce que ça pose question euh, sur le fait de savoir est-ce qu'on a déjà des idées de comment ça fonctionnerait dans la vie réelle Est-ce que c'est un truc
1: qui a été repoussé Alors, alors moi de ce que j'ai compris de ce que j'ai compris, peut-être que je me trompe, mais de ce que j'ai compris la, la, le système est laissé à l'appréciation de l'opérateur du site Donc, Ah bah euh... bravo, bravo <rire> Lucas. Euh, souvent, les gars C'est démerdez-vous quoi
2: qu Souvent, c'est ça. Souvent, c'est vrai qu'on pousse du, du bout du pied euh, dans les assemblées en disant, voilà, le, le, les modalités de fonctionnement exactes seront euh, précisées dans un futur euh, décret d'application. Euh, <rire> le problème, c'est que, voilà. Que ça peut bah, le quand gros même problème. On n'est pas. Au moment d'écrire le texte, à faire de la pensée magique, tu vois, en disant, bon, bah, il ouais. n'y a qu'à y y y qu faire en sorte que ça marche et puis
1: ça marchera. Ouais, bah ouais, ouais t'as raison. On n'est on est pas les premiers à s'intéresser à ce sujet. Euh, en Australie, ils l'ont fait. En Angleterre, ils l'ont fait. Et tous, Enfin, ils ont fait. Fait. non, l'ont enfin, enfin, disons qu'ils qu ont faire voté les, les lois. Ils ont, ils ont réfléchi et presque voté les lois. Dans certains cas, ils les ont votées. Et puis, au moment d'appliquer, ils se sont rendus compte que c'était tellement pas possible à appliquer qu'ils ont abandonné l'idée après des débats euh, houleux sur la protection des enfants, machin, ce qui est tout à fait louable comme intention. Mais effectivement... Euh... Euh, Mélina, tu voulais...
3: J'ai une question fonctionnelle parce que moi, ce, ce, je suis comme vous, j'ai pas lu assez le texte pour avoir un avis, mais j'avais entendu quelques trucs dessus. C'est-à-dire que les, les, motifs, les, les moyens de vérification... Donc France Connect, écarté. Digipost, a priori, du coup, pareil. Euh, il parlait vérification par carte bancaire, ce qui, pour moi, est complètement absurde, euh, ou euh, confier ça bon, à une par, entreprise. Par,
1: par carte mais, bancaire, ça veut dire que si tu as une carte bancaire, a priori, tu as 18 ans, ou alors tu l'as avec l'accord de oui, tes mais parents. Mais... Ou tu en as à 16 ou 12, 16 mais
3: Enfin, tu vois, tu enfin, c'est absurde. Et surtout, j'ai une question, c'est que, euh, comme tu disais, Cédric, il y a des systèmes où tu vas scanner, flasher ta pièce d'identité, comme tu veux, et là, il fait une détection ou via le code l'espèce de, de code qui est en bas des passeports pour dire tout de suite, vous avez plus de 18 ans, oui ou non. Un peu comme euh, on, on peut l'avoir aussi quand on s'enregistre pour, euh, pour un avion. Ça scanne tout de suite ta carte, au moins la réponse est immédiate. Euh, comment est-ce qu'avec le RGPD, ça peut être viable, ce, ce truc-là, et que les gens n'aient pas systématiquement, en effet, à, à le refaire Puisque les, les, les données ne doivent pas être stockées. Il y a des gens qui passent leur vie sur les sites porno. Donc, je, je ne vois pas comment d'un point de vue fonctionnel pour
1: ah bah le oui.
3: l'utilisateur, euh, nos données euh, et au, tout. Au
2: moins au, moment, au moins au moment de la création d'un compte.
1: Ah bah Si euh, tu as, t as créé un compte, c'est autre chose. Mais il faut oui, que tu aies créé un compte sur en, le site là, en là, question. Enfin, c'est il, il que... bizarre. Oui, non, mais c'est c'est complètement. Est on pas, est pour moi,
3: c'est pas capable. C'est encore un truc de. C'est comme les forfaits illimités de tout à l'heure. C'est une <rire> bonne conscience, mais au final, ça n'entrera jamais en vigueur, mmh. quoi.
2: Bon, ah, bah, ça, si ça peut pas marcher, de fait, ça peut pas marcher. Mais mmh. euh, non, j'ai essayé de réfléchir à haute voix. La carte de crédit, c'est un truc euh, pas mal, ça. Ouais, enfin, ça valide au mmh. moins le fait que tu as accès à une carte de crédit de personne adulte. Bon. Mmh. Euh, et que. Et qu'en plus, la personne adulte verra si tu l'as utilisé. Parce que dans le ça se fait d'une manière très simple. C'est qu'en gros, on, va te, on te facture un euro, qu'on te rembourse après. Euh, mais euh, ça veut dire que ton papa ou ta maman va voir sur sa facture un truc marqué porne vérification.
1: <rire> bah c'est le but. C'est le but. Le but est de, est de dissuader justement l'utilisation si ce n'est pas euh, une personne adulte. Mais surtout, le gros problème, c'est que... Euh, personne ne va vouloir le faire, même si quelqu'un voudrait aller sur un site euh, pornographique, euh, je pense que ça tue le modèle. Et ce qui est... Ensuite, on pourrait débattre du fait que oui ou non, il faudrait tuer ce modèle. Je pense que ça serait un tout autre débat qu'on pourrait avoir ailleurs. Mais, euh, Avec
3: la mort d'internet, surtout, parce que vu la part de trafic que ça
1: représente... <rire> il ne va pas rester grand-chose. En fait, Là, tout à coup... Hey, non, mais on ah ben lit, voilà, est, on on lit les deux de histoires. Voilà, on, on fait, fait baisser la, la bande <rire> Le CNN, euh, le Conseil National du Numérique est content. Euh, le, le Parlement est content. Euh, tout le monde est content parce que tout à coup internet on, peut, on va tout faire tenir sur un forfait à 2 gigas ça va libérer la bande passante parfaite.
3: ça c'est sûr <rire> Mais...
1: bon bref on, on l'aura bien compris on n'est pas super convaincu j'espère que enfin de temps en temps quand il y a des lois euh, qui ont affaire au numérique qui sont intéressante, on en parle aussi donc je ne voudrais pas que les auditeurs pensent qu'on a que des avis négatifs sur tout ce qui se passe euh, euh, au niveau euh, euh, gouvernemental et légal sur le numérique c'est juste que là on a eu une petite série mais vraiment remonté dans les épisodes précédents parfois il y a des choses très intéressantes dont on débat les, euh, au moins les, euh, comment dire, les avantages potentiels et les problèmes, les, les problèmes que ça peut poser là il se trouve que sur ces deux trucs euh, on n'est pas hyper convaincu
3: oui. Mais bon. blague à part, on est des, on est des parents aussi euh, bah le, oui. le, le, le porno le libre accès au porno sur internet euh, pour des adolescents, c'est un vrai problème mmh, donc il y a vraiment quelque chose à faire euh, voilà, on en rigole là parce que la mesure elle, elle est inapplicable, enfin soyons clairs mais c'est un vrai problème et c'est quelque chose qui mérite une solution, il faut juste bien la réfléchir et pas faire un peu n'importe quoi avec des grands principes qui n'ont aucune chance d'être de, mmh. de, appliqués sur internet aujourd'hui, c'est tout quoi.
1: oui, c'est à dire que vraiment, euh, pour conclure ce n'est pas l'intention de la loi qui est euh, aussi critiquable. On pourrait en parler, de l'intention de la loi. Ça serait un autre, une autre question. Euh, mais l'intention, a priori, euh, je pense qu'on serait tous d'accord pour dire qu'elle qu semble louable, étant donné les problèmes que pose l'accès facile à la pornographie, et, etc. On en a déjà parlé à l'image de la sexualité que ça donne aux adolescents. Le problème, c'est vraiment, vraiment l'application qui est, euh, bah, comme on l'a dit, <rire> difficile à concevoir. Donc, euh, et, et le fait de faire une loi quand son application est aussi compliquée. Et Dieu sait qu'il y a eu des lois dont l'application était, était critiquable et dont on a parlé dans l'émission. où On disait « Oui, mais ça, c'est peut-être possible comme ça, en tordant un petit peu ici, en, en forçant un petit peu par là. Ok, peut-être que ça peut donner quelque chose. » Là, en l'occurrence, euh, je ne vois pas ce qui... Bon, bref. Euh, parlons un petit peu de euh, tech une petite pause vraiment tech avec un rendu du Pixel 4a qui a été publié par Google leaké par Google euh, eux-mêmes alors on imaginait qu'il serait publié qu'il serait annoncé aujourd'hui c'est le modèle un peu meilleur marché du euh, téléphone de référence de Google donc le Pixel 4 cette année enfin l'année dernière et le Pixel 4a serait le modèle un petit peu moins cher on a entre parenthèses aussi Samsung qui devrait annoncer le Note 20, euh, le, Note 20 le 5 août et euh, Samsung qui pourrait aussi arrêter de fournir des chargeurs comme Apple dont on parlait il y a une semaine euh, arrêter de fournir des chargeurs avec ses smartphones si on veut parler d'environnement peut-être que là il y a des solutions effectivement mais Pixel 4a Galaxy Note 20 euh, ça va bouger cet été du côté d'Android du coup
3: bah oui, mais en plus, surtout en attendant, qu'est-ce qu'on rigole avec toutes les fuites hein parce que Je pense qu'il n'y a pas un jour où on n'a pas... Alors, on se plaignait qu'aujourd'hui, avec Internet et tout, on n'a plus de surprises aux conférences parce qu'on a déjà plein d'infos et tout. Mais alors là, c'est un festival en ce moment. Le Pixel ouais. 4a, dont on sait à peu près tout. Enfin, je ne sais pas s'il y a une info qu'on n'a pas dessus. Mais alors là, Google, je pense qu'ils en ont eu tellement marre hein, des fuites qu'ils font carrément le job <rire> eux-mêmes. Donc là, comme tu disais, le rendu c'est quand même le... a été publié sur le Google Store. C c est, c est pas, il n'est pas sorti de nulle part donc c'était très très drôle quand même là mais je pense surtout euh, du coup quand j'ai vu ça hier je me bah, suis dit dis... que c'était parce qu'on parlait d'une annonce euh, lundi 13
1: en fait c'est ça, c'est ce que, que tu dis dans ton article euh, voilà. on pensait qu'il qu devait officiel. être annoncé lundi
3: voilà, il est officiel on attend l'officialisation mais on sait qu'il existe il, a, il apparaît dans toutes les lignes de code d'Android, enfin c'est plus qu'une question de, de jour et il euh, y a une rumeur qui était sortie ce week-end comme quoi, finalement, ça ne serait pas euh, ce lundi. Bah, je crois que chez Google, il y en a un qui avait oublié que ça n'était pas, <rire> pas hier, ça devait être Oui, <rire> ah ouais, quand qui tu prépares tout.
1: Mais, mais du coup, c'est c'est quoi les caractéristiques du 4A Est-ce qu'il est... Qu est tu, tu, en, on en, tu peux nous en dire, justement Tu peux nous dire ce qu'on en sait euh, Techniquement, ah, il est intéressant
3: Alors, bah, tu sais, le, pour ceux qui ne seraient pas au fait des pixels, euh, donc nous avons les numéros. Euh, Pixel, euh, Pixel, Pixel 2, Pixel 3, qui, Pixel 4 qui sortent à l'automne, qui sont des flagships, donc vraiment les, les modèles haut de gamme, et les versions A qui existent depuis le 3A, donc de l'année dernière, c'est, euh, comment dire, la, la base c'est le même module photo, a priori, sauf que là bah, il, il, il n'aurait qu'un seul capteur et pas deux, avec un peu moins de design. C'est des appareils qui sont un peu plus plastiques, qui ont un processeur qui est un peu moindre. En fait, là, ce serait du Snapdragon 730. Et si je me souviens bien, on doit être sur du 755, euh, Snapdragon 755 de Qualcomm sur le, le modèle 4, euh, 4A. Donc, c'est vraiment les versions allégées, en fait, euh, des pixels de Google de, du, du, du très haut de gamme. Ils sont un petit peu moins autonomes, mais l'essentiel, c'est-à-dire ce qui fait la renommée des pixels, c'est la photo. Euh, la promesse, c'est que ce soit la même. Alors, on sait qu'il y a une grosse partie software euh, sur le Pixel euh, par rapport au, au hardware, c'est pour ça que ils avaient le les modèles précédents n'avaient qu'un seul capteur photo, ils sont passés à deux capteurs sur le Pixel 4. Voilà. Leur, leur promesse, c'est d'avoir sur un, un tronçon de prix qui est entre 300 et 400 euros à peu près, euh, le meilleur euh, photophone du marché.
1: Mmh.
3: Donc, et leur... Voilà,
1: et effectivement, la grande qualité des pixels, euh, des téléphones pixels de Google, c'est qu'ils font avec moins d'objectifs de, euh, des photos qui sont aussi bonnes ou meilleures que les concurrents avec plus d'objectifs. Donc, ils réussissent en, en logiciel à, à simuler avec le traitement de l'image, voilà. à faire des, des images de grande qualité. Et donc, on est sur cette fourchette de prix de 300 à 400 euros, ouais, qui est, euh, pour cette qualité, on, on est okay. dans, les, dans voilà, le est meilleur. C'est ce
3: exactement ça, ça c'est l'IA en fait. Alors, c'est un oui. choix de photos. Euh, moi je sais que je suis plus adepte des photos euh, plus naturelles, le, le résultat est, est magnifique hein, sur un Pixel, je trouve ça manque un peu de naturel parce que c'est l'IA qui, qui, qui fait la retouche pour vous voilà en quelques sortes mais euh, sur cette gamme, sur ce marché avoir un appareil de cette qualité c'est voilà, assez rare, yeah. euh, il aura pas de version XL cette fois, vous savez il y, avait, il y a deux tailles d'écran en général euh, ouais. là ils n'en auront pas mais par contre ce qui a été débusqué pareil dans le code euh, le week-end dernier c'est une version 5G donc, un modèle allégé, donc 4A, en 5G. Donc, ça va donner un prix, vraiment, pour avoir accès à la 5G, qui sera super intéressant, à mon avis. Euh, signé Google. Donc, euh, affaire à suivre, mais voilà, ça fait partie des, des, des choses qui liquent dont on sait euh, tout, en fait. Il n'y aura pas de surprise.
1: Bon. Petite série de news euh, sur du hardware, justement, enfin du hardware, encore de, de la tech. Nvidia a dépassé en valeur boursière Intel. Intel, euh, ils sont à 248 milliards de dollars. Euh, ils ont eu une augmentation de leur valeur boursière de 68% cette année. C'est quand même symbolique. Que, euh, que NVIDIA dépasse Intel en valeur boursière, parce fou, que ouais. c'est incroyable. NVIDIA, alors ils ont fait énormément de choses pour diversifier leurs offres, pour se renforcer euh, ces dernières années, et ça paye, mais c'est en même temps une, un petit peu tragique pour Intel, qui était le, le, le géant... Euh, euh, <rire> inassailable, je trouve plus le terme français, euh, inassaillable In -inattaquable, <rire> In Inattaquable, indépassable,
2: hein, tu oui. vois, euh, impossible à rattraper. Et, et c'est vrai, et ça l'a été pendant très longtemps. Moi, ça me rend très triste, parce que, parce que j'aime beaucoup Intel, et puis parce que Intel, c'est quand même... Intel c'est une brique de toute l'histoire de la Silicon Valley enfin il y, y, y a plein de raisons qui sont à la fois historiques Intel pendant longtemps ça a été la plus grosse, le plus gros investissement mondial en R&D c'était 10 milliards par an enfin, donc euh, voilà c'était une époque en plus où je les suivais d'assez près donc euh, Nvidia est une boîte absolument géniale mais c'est vrai que oui oui enfin on, on voit quand même qu'Intel paye quelques erreurs euh, stratégiques majeures euh, et, et c'est un peu triste mais euh, voilà ça, ça n'enlève rien au succès d'NV qui euh, depuis le début euh, fait des trucs absolument ahurissants et puis avec une stratégie très déterminée,
1: enfin très, voilà, c'est une, une super boîte. Ça paye quoi. Euh, et Intel, justement, puisqu'on en parle, ils ont détaillé le Thunderbolt 4, dont euh, je pense que la 99% d'entre vous n'a rien à faire. Ce dont vous avez quelque chose à faire, c'est l'USB4. Alors qu'est-ce que c'est que l'USB4 On commence à en entendre parler. D'une part, ça utilise le même port que l'USB3, donc on a ce mini ah. USB-C euh, qui sera enfin qui, enfin, qui va encore plus se généraliser. Et et tous euh, les protocoles du Thunderbolt 3 seront utilisés dans l'USB 4. Ce qui veut dire qu'il y avait une Oula. grande confusion entre l'USB 3 et le oui. Thunderbolt, parce qu'ils utilisaient le même port, mais il n'y avait pas les mêmes données qui pouvaient passer dessus. Et bien maintenant, l'USB 4 fera... Tout ce que fait le Thunderbolt 3 et là vous me dites mais attends il y a le Thunderbolt 4 qui arrive euh, qu'est ce que ça va changer et ben en fait le Thunderbolt 4 sera compatible avec l'USB 4 donc ça sera la même chose là encore, donc plus de confusion, sauf qu'un label Thunderbolt 4 veut dire qu'ils utilisent des certifications Intel et que donc on a des certifications qui sont plus sévères que sur les composants grand public. Donc en gros, là encore, pour 99% des gens, euh, ça n'a pas grand intérêt de savoir quelle est la différence. Ce qu'il est important de retenir, c'est l'USB 4, maintenant, ça fait tout. Donc, euh, whew alors, ça ne veut pas oui. dire que tous les câbles font tout. Là, c'est encore un autre non. problème, mais au moins, euh, les ports... Ça,
2: ça on l'observe quotidiennement. Hein. C'est... Euh... Mmh j'ai été frappé encore il n'y a pas longtemps, tu vois, pour brancher un petit disque dur, externe SSD sur mon MacBook, là. Je mets un câble USB-C, je drag-drop des fichiers, des grosses vidéos, etc. Et je dis, mais comment ça, 72 minutes, qu'est-ce que c'est que ça <rire> Et je change le... Et, et si tu veux, j'ai essayé trois câbles différents, et qui m'ont donné trois résultats différents en, en termes de débit. Et c'est là que tu vois qu'il oui, il se passe des trucs, et qu'il y, y a besoin d'un petit peu de clarification. C'est un peu comme si on disait, regardez, maintenant on a une prise unique, qui est celle du, 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 du 220 volts mais que parfois tu te branches dessus, il y a du, du 12 volts qui sort. Et tu dis, mais je ne comprends pas. Euh, pourtant, je crois, voilà. Donc, euh, tout ce qui va ouais. permettre de,
1: de résoudre cette confusion et, et sera le bienvenu. Alors, la clarification pour les câbles, elle pourra arriver un jour, ça serait souhaitable. Mais en tout cas, au moins maintenant, les ports euh, USB 4, c'est USB 4. Et c'est tranquille. Et tout marche avec USB 4 pour les ports. Les câbles, on verra plus tard. Euh, Facebook a annoncé qu'il enfin annoncé, il serait en train de considérer l'idée de bannir les publicités politiques euh, sur son réseau. Au moment des élections, quelques jours avant euh, les élections, et alors c'est un petit peu euh, le, le comment dire, c'est un petit peu n'est-ce pas trop tard quand c'est quelques jours avant les élections Il y a un autre élément qui est intéressant euh, à noter chez Facebook et la publicité chez Facebook. Euh, la, il, il, une étude montre que la campagne de Donald Trump micro-cible beaucoup plus que celle de Joe Biden. Et le chiffre, bon, 68% pour Trump et 34% pour Biden, le chiffre, le pourcentage est intéressant, mais surtout, ce qui est intéressant, c'est le nombre de fois que ces publicités micro-ciblées sont vues. On parle d'une publicité qui est vue moins de 1000 fois. 68% wow. des publicités sur Facebook de Trump sont vues moins de 1000 fois. Et Dieu sait qu'il y a des centaines et des dizaines de milliers de publicités différentes, mais elles sont vues, elles sont tellement ciblées qu'elles sont ciblées sur moins de 1000 personnes. Euh, alors on est à 34% chez Biden. Mais rendez-vous compte à quel point c'est ciblé
2: C'est un, un peu exactement ce qu'ils avaient fait la dernière fois hein, tu vois moi j'avais pas, pas ces chiffres voilà, c'est tout ça donc. mais euh, non, non, c'est évidemment intelligent de leur part et ça fait toujours un peu peur et c'est aussi pour ça qu'il faudrait que Facebook siffle la fin de la récréation plutôt que de nous dire, pour la 74e fois, qu'ils feront, ils feront mieux la prochaine fois. Tu vois, we'll « better next Moi, j'en peux plus, ça y est, c'est fini. Ce, ce truc est un cancer de la démocratie. Il faut arriver à en venir à bout d'une manière ou d'une autre. Et si tu veux, quand ils nous disent que c'est un enjeu de, de libre expression, alors qu'ils sont dans un pays où, pour l'essentiel, il y a deux parties et pas plus, il faut quand même, à un moment, arrêter les conneries. Moi, je, je n'y crois plus. cest que c'est terminé. Il faut qu'ils sortent de ça de manière définitive et qu'ils arrêtent de nous dire qu'ils sont un moteur de la liberté d'expression ils ont, fait, ils ont quand même réussi à faire élire Trump une, une fois déjà. Euh, bon. oui. et, et si par ah. hasard, ils y arrivaient une seconde fois, euh, ce ne serait quand même pas à mettre dans la colonne, dans la colonne positive. Donc, euh, euh, <coughs> donc voilà. Et, et, euh, et si tu veux, le, le, le théâtre de la pantomime de euh, Mark Zuckerberg euh, ou Sheryl Sandberg qui arrive en disant « Oui, oui, mais nous allons faire mieux la prochaine fois », même Sheryl Sandberg, maintenant, elle vient à reculons. Alors que pourtant, Dieu sait qu'elle a quand même été l'ex. Euh, enfin, je, voilà, je, moi j'en peux plus. Alors c'est amusant parce que c'est des trucs qui sont pas très visibles chez nous. Chez nous, on a que des pubs de dropshipping sans intérêt. Tu vois ça n'a pas, ça va pas très très loin. Euh, mais mais chez eux, ça va quand même, ça va quand même très très loin. C'est oui. c'est euh, terrifiant et que ces gens-là n'est est toujours pas arrivé, soit toujours pas arrivé à, à apprendre au moins un tout petit peu d'éthique. Euh, c'est c'est moi ça me révulse quoi. Donc voilà. Je, ça, je vous conseille un truc et c'est amusant parce que à cet instant précis, j'ai une notif qui tombe sur mon. Sur sur mon Mac, allez voir si vous ne l'avez pas déjà fait les pubs sur YouTube du Lincoln Project. Euh, le Lincoln Project, c'est une espèce d'alliance de, de communicants politiques, mais c'est des républicains, hein, mais qui eux sont déterminés à faire en sorte que, que Trump ne soit pas réélu. Et du coup, ils utilisent contre Trump ce que sont d'ordinaire les, les armes des Républicains en, en, en termes de pub négatives. Et allez voir ça, ça s'appelle le Lincoln Project euh, sur YouTube. Et Surtout, ils, ils sortent une pub par jour et elles sont remarquables. Mais remarquable. Avant où c'est des républicains qui vous disent votez, votez Joe Biden. Et il euh, y en a une en particulier qui est génialissime et qui est une pub qui est faite qui est, fait, qui est fait pour parler à Trump et uniquement à Trump et qui dit Donald tu sais que les gens autour de toi complotent c'est génial. <rire> Ils sont en train de parler à un paranoïaque total. Oui oui les gens les gens les gens parlent dans ton dos et organisent machin. C'est voilà et, et allez voir les pubs elles sont c'est génial. Moi je trouve ça magique. <rire> pour un pays qui est de toute façon dans une merde profonde à peu près à tous ouais.
1: égards aujourd'hui je, oui, écoute, je suis pas forcément euh, pas d'accord avec toi, mais je te laisse euh, la paternité de ces commentaires-là. Moi, ce je que je... Je suis pas forcément pas d'accord. c'est <rire> cette double négation? <rire> J'obscurcis mon opinion.
2: Oui, euh, we don't need education. Yes, you do. <rire> <rire> euh,
1: mais c'est complètement logique ce que je dis. Mais le chiffre que je ferai, que je, je donnerai à retenir aux gens, c'est euh, 68% pour temps, des pubs euh, de la campagne Trump sur Facebook sont vus moins de 1000 fois. C'est comme, euh, comme chiffre. Euh, et si on veut un exemple de, euh, du bon boulot que fait le gouvernement américain, euh, Apple a annoncé à ses staffs d'Apple de, 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 Store, pardon, pas que d'Apple Store, son staff tout court, qu'ils ne réouvriraient pas leur bureau avant euh, 2021. Minimum. Et ce qui est en train de se passer aux États-Unis, c'est assez édifiant. Nous, on se, on se bat euh, en Europe avec nos gouvernements pour savoir qu'est-ce qui a, qui a géré quoi, comment. Euh, quel que soit votre avis là-dessus, je peux vous assurer que comparé à ce qui s'est passé et ce qui se passe encore aux États-Unis, euh, on a tous euh, A ou A plus, hein, sur notre carnet de notes. Comparé à eux, c'est. Je ne sais pas si tout le monde qui nous écoute suit ce qui ah se passe Ah oui, nous, aux on, a... Oui, nous on, on a tous 18 sur 20. C'est ouais. euh... invraisemblable. Et enfin, bon, c'est pas qu'on a tous 18 sur 20, c'est qu'eux, ils ont euh, 4, quoi. Ou 3, ou 2. C'est. Enfin. C'est très je... C'est enfin bon. moi
2: j'ai j'ai des amis qui se demandent s'ils doivent rentrer aux États-Unis j'ai des amis français qui habitent là-bas qui à coup se sont auto-rapatriés en France mmh. en disant non c'est pas possible c'est à dire qu'on se sent plus en, en sécurité à nombre d'égards et c'est pas que une question de Covid il euh, y a euh... Ils veulent forcer les, les écoles à réouvrir alors qu'on sait que dans leur cas, et dans le cas de plein d'États, il ne faut pas oublier que c'est un État fédéral. Donc en fait, ce n'est pas une réalité, les États-Unis, c'est 50 réalités, il y a toutes les villes, enfin, c'est compliqué. Et, mais, mais il n'y a, a pas un État fédéral qui est même capable de définir les règles en disant si vous êtes dans cette situation sanitaire-là, vous allez faire comme ça, si vous êtes dans cette situation-ci, vous ferez comme si. Et, et euh, on se plaignait en France de ne pas avoir une, des mesures plus détaillées et plus tu vois différente selon la situation précise ville par ville région par région chez eux c'est pire et, et, et chez eux enfin c'est terrifiant dire qu'on est dans l'idiocratie la plus la plus terrible c'est à dire euh, que où, la, où, où le, la situation sanitaire devient juste un enjeu politique de plus à rajouter dans une campagne même... qui, de, qui était déjà quand même ouais. à un niveau de à la limite du Mont Python quoi et c'est même euh, plus que ça
1: je, je vais on va pas faire trop trop longtemps là dessus mais je pense que c'est un, un sujet qui est qui touche à la campagne sur Facebook, il enfin, y a un lien, même s'il est ténu. Euh, pour ceux qui ne savent pas, aux États-Unis, la courbe des nouveaux cas est montée à son maximum euh, fin mars et c'est pas comme dans tous les autres pays du monde où elle est redescendue. C'est qu'elle est, elle est restée à peu près stable. Et euh, vers la mi-juin, elle a commencé à remonter. Et on a plus de cas aujourd'hui euh, par jour que jamais dans l'histoire de, de, des États-Unis. Évidemment, ça, ça va mener à, même s'ils soignent très bien leurs malades, ça va mener à plus de morts. Et l'une des choses qui est terrifiante et la raison pour laquelle on est, je pense, si remonté pour, contre Trump, une des nombreuses raisons, euh, c'est que Trump a complètement politisé la question de la euh, sécurité sanitaire. Euh, C'est-à-dire qu'il a monté les uns contre les autres, les gens qui sont pour le port du masque et contre le port du masque et c'est pas un sujet de... Alors avant on nous a dit que c'était euh, pas bien et maintenant pour des, des raisons de, de disponibilité etc. Et maintenant on nous dit qu'il faut les porter il se refuse à le porter en public euh, il met des, des, des éléments pour motiver, ce qui fait qu'aux états unis il y a, euh, c'est pas une vidéo qu'on voit de temps en temps sur Twitter où quelqu'un dit oh mais moi je vais pas porter le masque et on se dit on en a dans tous les pays. Non, c'est devenu une position politique violente des républicains pro-Trump de ne pas porter le masque dans un pays où on a des dizaines de milliers de nouveaux cas par jour. C'est invraisemblable ce qui est en train de se passer là-bas. Donc, euh, bref, voilà. Je, moi, je referme... Enfin, et,
2: accessoirement, mais, et accessoirement, dans quelques semaines, la Convention républicaine va se tenir, où ça, à Jacksonville, en Floride, où ils sont, de toute façon, dans les
1: tréfonds... Enfin, euh, tu vois... Il, <rire> non, c'est délirant. Est que est on est délirant. dans une situation qui, où il y a deux mois, on se disait, bon, bah, ok, ça, ça, ça commence à mieux aller, machin, je sais pas quoi. Là, c'est ce dernier mois de deux derniers mois, on est vraiment dans un truc qui est... Euh, enfin, je ne sais pas, on est au, dans les très fonds de l'inimaginable. Dans aucun autre pays au monde, ça se passe de cette manière. Et, et, et les Américains ne s'en rendent même pas compte. C'est... Enfin bon... bref. Ah, je pense qu'ils s'en rendent compte. Non, non, non c'est ah, pas, non, je pense pas qu ce que je veux pas dire. Ce ouais. Ils ne s'en rendent pas tous ce compte. C'est ça.
3: Tu, tu vois, quand tu arrives à près de 70 000 nouveaux cas par jour, que tu as des, 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 des mômes, des ados qui s'éclatent à faire des Covid parties pour voir qui va l'avoir et que là je pense qu'il y a eu un mort enfin mais ça ne va pas leur servir de leçon, je pense que dans ce pays qui est tellement fracturé est, je ne sais pas dans combien de temps ils vont s'en mettre et économiquement ça va finir par tomber parce que tu ne peux pas fermer toutes les entreprises comme ça en permanence parce que même si lui veut rouvrir des entreprises rouvrir des écoles, il y en a plein qui sont fermés qui ont pris la responsabilité de fermer et qui tournent à minima quoi euh, je ne sais pas comment ils peuvent s'en mettre. déjà, euh, socialement, le pays est beaucoup trop coupé en deux, encore plus qu'avant mm -hmm. et ça déjà, ils vont quand même avoir du problème et quand tu vois exactement, comme disait Patrick dans les conseils municipaux, où les pro-Trump arrivent, retirent leur masque invoquant le premier amendement crachant limite euh, à la gueule des autres en disant, voilà, comme ça vous allez voir si vous l'attrapez ou quand on voit cette vidéo complètement absurde de la nana à laquelle on refuse d'entrer dans un magasin parce qu'elle n'a pas de masque et qui lèche la vitrine quand même Enfin, on en, en vient non mais, mais c'est ça c'est que
1: c'est ça qui est c'est ça qui est terrifiant et, et bon mais... vraiment on va on va avancer mais, mais... Ce qui est terrifiant, c'est qu'il y a, oui, oui. par le silence et par le, le manque de préparation à la gestion de crise de Trump et par son incitation à cette division, il y a, comme dans tous les pays du monde, on a vu des gens qui disent oh, « moi je ne veux pas porter de masque ». Là, on est dans une opposition politisée une de ces, cette question de… Euh... Et ce n'est pas juste… On peut avoir des avis sur Raoult, on peut avoir des avis sur la chloricorokine, on peut avoir des avis sur le, le, le port du masque qui a été déconseillé, conseillé ensuite, la gestion de la crise par les différents gouvernements, en France ou ailleurs, on peut avoir des avis sur plein de choses là ça n'a aucun rapport avec le désastre qui est en train de se produire aux états unis c'est vraiment, enfin bon bref, je disais ça pour, pour, pour qualifier les euh, choses dont tu parlais Cédric, par rapport à Trump et par rapport à son usage de Facebook on s'est un petit peu oui. éloigné du sujet mais Mélinda je t'ai interrompu donc je te laisse terminer et puis on va avancer
3: Non non, non justement je disais je suis tout à fait d'accord avec toi là-dessus le... moi je pense d'un point de vue purement économique nous, ce qui nous intéresse sur la tech. Euh, parce qu'on s'est plaint en France d'avoir trop d'informations. On avait un point tous les soirs euh, sur l'avancée. De... Eux, ils n'ont rien eu. Donc ils n'ont aucune euh, visibilité de ce qui les attend, les Américains. À part l'élection en fin d'année, tout le reste, tous les jours, tous les chiffres qui tombent, le chômage, la baisse de l'économie, enfin, il y a une économie qui va s'écrouler. Les GAFA ont géré, comme tu dis, ils ont mis tout le monde chez eux jusqu'en 2021. Euh, les Google, les Facebook, Twitter, tout le monde c'est aussi des salariés qui vont être impactés psychologiquement. Donc, moi, j'attends de voir comment toute cette économie, l'économie de la tech aussi, qui met tout le monde en télétravail, va s'en remettre, parce qu'il y a une étude, je ne sais pas si vous l'avez vue, de, qui a été publiée par Microsoft quand ils ont fait leurs annonces sur Teams. Euh, ils ont expliqué l'impact psychologique du télétravail, en fait, sur les gens. C'est très bien, tout le monde a rigolé, on a eu beaucoup de, de Zoom, de Skype, pour faire de plus en plus de, de réunions, de loin, mais en fait, les réunions à distance comme ça, ça pèse moralement sur les gens. Tu as oui. Ouais. Tu as soudainement ton travail qui vraiment euh, entre chez toi. Et en fait, ils se sont aperçus que toutes ces réunions, donc bo, rendues je, beaucoup je vous plus faciles par la technologie. confirme que ça change les choses. Hein. Voilà, rendues plus <rire> faciles par la technologie. Finalement, elles ont un impact extrêmement négatif sur la qualité du travail derrière. Et tout ça, ça va être des choses à gérer, à apprendre à gérer, parce que c'est bien, on sait qu'on est content, tout le monde peut faire du télétravail plus facilement. Mais les impacts euh, psychologiques sur les gens et donc les conséquences que ça peut avoir sur le, le travail, moi je suis pas aussi optimiste en fait que, que toute cette technologie euh, nous le permet. Donc, voilà, ma note
2: négative. C'est compliqué parce qu'on ne sait pas en fait encore ce que c'est que mm -hmm. le vrai télétravail c'est-à-dire qu'on a été dans une espèce d'expérience contrainte euh, et pas ou peu préparée quand même dans l'ensemble, sauf dans les quelques boîtes où ça se fait déjà de manière courante donc euh, moi pour avoir goûté pendant les deux dernières semaines de juin, si tu veux, à une sorte de télétravail où tout à coup mes enfants étaient à l'école par exemple, c'était quand même une énorme nouveauté euh, tu te dis ah oui d'accord, donc en fait il y a un mieux <rire> en plus pendant ce temps-là, les outils, les trucs qu'on utilise ou qu'on n'utilise pas, ce sont un peu enfin voilà, mais, euh, mais on n'a pas encore vraiment goûté, genre envie de dire au vrai télétravail, on verra ce que ça, ce que ça donnera, mais euh, j'étais en train de regarder pour finir sur les états unis euh, euh, sur euh, tout ça, ne nous dit pas ce qui va se passer pour CIS de, de, de janvier prochain <rire>
3: Non, mais là, non, à comme...
1: mais là je la crois... avez je... le... des gens de 92 pays à Las Vegas, enfin, euh, je... Non, mais c'est <rire> ça, est, est ça qui est terrible. Euh, nous, nous, on est en train de... Euh, pas de voir le bout, parce qu'évidemment, c'est une illusion de se dire qu'on est en train de voir le bout, c'est qu'on est, que on est euh, en train de commencer à maîtriser un petit peu la situation, et peut-être qu'elle nous échappera des mains, mais pour le moment, euh, on est clairement sur une, un niveau de, de maîtrise qui est euh, euh, beaucoup plus important qu'au moment de l'explosion de la pandémie, euh, aux États-Unis, c'est en train d'aller de pire en pire et alors que ça n'a jamais, jamais été mieux. C'est ça qu'il faut. Et donc... Pour répondre à la question sur le CIS, c'est pas juste le CIS. Là, on est parti sur euh, encore au minimum six mois où personne ne peut rien faire, à moins que... Enfin, Moi, je vois jusqu'à l'élection, je vois pas comment les choses peuvent aller mieux parce que le gouvernement fédéral fait pas ce qu'il faut. Alors, ils font des petits trucs. Je suis sûr qu'il y a des gens complètement affolés euh, dans les agences qui sont en charge de ces choses, qui essayent de faire ce qu'ils peuvent. Il y avait d'ailleurs des, euh, des recommandations. C'est, je crois, le CDC qui faisait des recommandations. Comment faire si vous êtes dans tel euh, état, dans tel... Euh, County, si vous avez tel et tel chiffre, machin. Mais enfin, quand le président est, euh, fait, fait le, le boulot clownesque qu'on lui connaît, euh, clairement, si on est jugé par ses résultats, il n'y avait pas eu de, de, de gros effets de l'incompétence de Trump. Jusqu'à maintenant, il y avait eu des petits effets, mais en gros, l'appareil américain tenait parce que le président a finalement relativement peu de euh, pouvoir de changer les choses rapidement. Aujourd'hui, avec cette première crise qui a été clairement très mal gérée aux États-Unis, euh, bah on en voit les conséquences. Et le, le, pour revenir à la question du CIS, pour moi les conséquences, c'est que les États-Unis ne vont pas s'en sortir avant au minimum plusieurs mois, et peut-être plus. Donc le CIS, évidemment que non. Je ne vois pas comment là, dans six mois, ils seraient prêts à rouvrir les portes d'un CIS. T'imagines, le CIS, c'est la dernière fois que j'ai pris l'avion. C'est à longtemps. Hein. Wow. Mais, nous, mais, mais le pire, c'est que nous, ça commence à aller. Nous, tout le reste du monde, c'est ça qui est édifiant et qui est extrêmement frustrant. Tout le reste du monde, on commence à différents niveaux à savoir comment gérer la, la chose. Euh, ça ne veut pas dire qu'on est sorti d'affaires, encore une fois, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, mais on commence à savoir plus ou moins comment gérer la chose. Aux états unis ils sont vraiment politiquement en train de se battre entre eux, est-ce que le masque est utile ou pas Et non, plus que ça, <rire> j'ai le droit, parce que euh, premier amendement, de ne pas porter de masque et de rentrer dans les lieux publics sans masque. C'est... Mmh. Enfin bon, bref.
3: C'est aberrant, c'est aberrant. Non, mais je pense que moi, je pense que je suis moins optimiste que toi. Je pense qu'avant 2022, rien ne reprendra normalement aux États-Unis.
1: Normalement, non, c'est sûr. Je, oui.
3: ils, ils, ils vont... Alors, le CES, ouais, c'est mort. Toutes les autres présentations, non, ça tiendra Non, tu mais le, le, le pire.
1: Le pire, c'est oui. que. Euh... 2021, janvier 2021, si c'est n'est pas Trump qui est à la Maison-Blanche, en quelques mois, ça peut être euh, réglé, je crois. Moi, vraiment, je crois que ça peut être réglé. C'est compliqué, parce que je rappelle,
2: c'est un État fédéral, donc l'essentiel de ce qui se passe, c'est à
1: État, est géré par
2: les gouverneurs, par les assemblées locales, par... Il y a quand même, eux, la décentralisation, c'est un truc qui existe pour de vrai chez eux. Donc, en fait, sur le papier, le président a dû pouvoir, mais c'est quand même extraordinairement limité. Le pouvoir, en fait, il est concentré au, au Congrès et, et dans les États.
3: Non, il a un, plus, un pouvoir de nuisance. Le, en l'occurrence, oui. C'est le rapport avec la Chine, c'est d'avoir fermé... Ça a quand même été le non premier mais... pays qui a fermé ses frontières à l'Europe, n'oubliez pas. Mmh. Actuellement, nous, on, 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 évidemment, on interdit aux Américains de venir, mais ça a été les premiers à dégainer, à fermer mais euh, leurs ce frontières qui était pas une
1: Ce qui n'était pas une mauvaise chose à ce moment de la crise suis... C'est
3: oui. la gestion derrière qui était catastrophique. Oui.
1: Bon bref, écoutez si ce sujet vous intéresse, on a déjà fait assez long dessus, vous pouvez <rire> aller écouter, écouter The Phileas Club et euh, c'est un podcast en anglais que je fais avec des gens de différents pays, euh, peut-être que vous y trouverez de quoi alimenter vos conversations également. Euh, allez, on va conclure sur un petit peu de tech, d'une part le Battery Day de Tesla va arriver <rire> en septembre et ça je ah, suis sûr enfin. que ça fait sauter de joie Cédric. Euh, bah, oui, euh, on ne sait pas exactement ce que va annoncer Tesla, mais euh, dans les Moi, je, sais jeux... toi, je peux tout te dire. Vas-y, dis-moi. J'ai le dossier devant moi. Non, je plaisante, je ne sais pas tout. Tu n'es pas de Tesla, te faire...
2: Écoute, en fait, au lieu, lieu j'allais dire, d'essayer d'acheter une Tesla l'année dernière, parce que c'était quand même un épisode de courte durée, euh, j'aurais dû acheter des actions. Parce qu'évidemment, <rire> elles étaient... Mais c'est vrai, elles étaient à quoi 200 dollars, je crois, à l'époque. Euh, Aujourd'hui, hier soir, elles étaient à 1700 euh, donc, je ne raconte pas la voiture que j'aurais pu acheter avec la, le delta entre les deux. Hein, C'est-à-dire qu'en voilà, mettant 30 000 euros. Ah non, je ne veux même pas y penser. Ça me... En fait, plutôt que d'acheter des voitures chez Tesla, il vaut mieux acheter des actions pour l'instant. Je ne sais pas jusqu'où et combien de temps ça durera. Mais euh, en fait, souvenez-vous, il y a deux ans, un an et demi, ils avaient fait ce qu'ils appelaient Autonomy Day, qui était le jour où ils avaient développé leur, enfin, dévoilé leur nouvelle plateforme. C'est-à-dire qu'en gros, ils ont leur propre silicone, leur propre puce euh, pour gérer toutes les fonctions de, de conduite autonome. Ils ont leur propre carte leur propre ordinateur en fait, voilà, fait maison euh, parce qu'évidemment leur grand cheval de bataille c'est l'intégration verticale c'est de dire pour être un constructeur automobile viable demain il faut maîtriser cette technologie de bout en bout sinon vous n'êtes que qu une sorte d'assembleur de PC vous euh, voyez qui achète un disque dur d'un côté, un moniteur de l'autre une carte mère et de la mémoire et ça c'est pas un, pour eux en tout cas c'est pas un métier viable du coup évidemment l'enjeu pour eux c'est de maîtriser tous les éléments de la chaîne et alors il y a l'autonomie d'un côté mais évidemment sur l'électrique l'un des éléments les les plus importants, c'est les batteries. Alors, l'état des rumeurs jusque-là... <coughs> Il y a deux choses euh, en termes de bénéfices, et je n'irai pas beaucoup plus loin. Euh, il y a, il y a, Parmi les choses qu'il pourrait annoncer, il y aurait un truc qui serait bénéfice utilisateur, c'est une, une, une batterie qui dure euh, jusqu'à un million de miles, c'est-à-dire un million 500 000, un million 600 000 km. Dure, ça veut dire euh, qu'il ne perdrait pas plus de 20% de sa capacité de charge sur cette distance-là, t'imagines, pour faire un million 600 000 km.
1: Aujourd'hui, on est à combien Est-ce que, mais... est que tu peux nous rappeler aujourd'hui, on a quel type de d'autonomie, de durabilité
2: C'est compliqué parce que en gros, aujourd'hui, ils garantissent leur batterie 8 ans. Mmh, euh, mais euh, ça veut tout et rien dire. Ce qu'on a jusque-là, c'est des données empiriques, c'est-à-dire des, des possesseurs de Tesla qui vont remplir des petites cases dans un dans un spreadsheet, dans une feuille de calcul partagée, pour dire voilà, ma voiture a tel âge, la batterie a tel âge, et j'ai fait tant de kilomètres, et voilà l'état de, de de capacité de la batterie pour voir comment, comment est-ce que ça baisse sur combien de temps. mais bon, en fait, ça baisse extrêmement lentement, c'est que euh, on a décidé de manière empirique et arbitraire de dire qu'à partir du moment où une batterie a perdu 20% de sa capacité, il faut en changer. C'est pas vrai, en fait, tu peux la garder bien plus longtemps, mais, mais peu importe. C'est voilà, pour dire que, évidemment, tu as acheté une voiture avec une capacité de charge X, tu n'as pas envie forcément que ça, que ça descende trop. Mais pour arriver là, déjà aujourd'hui, il faut arriver à faire plus de. C'était combien je crois que c'était 600 000 km, 700 000 km, enfin ça fait quand même beaucoup hein, pour une voiture personnelle. Euh, voilà, la promesse de demain, c'est d'arriver à avoir une batterie qui dépasse le million de miles, et idem pour tout le bloc moteur, en gros, c'est-à-dire le moteur électrique, etc. etc. Euh, ce qui, parce que c'est l'un des enjeux de, de, comment dire, de croissance de la voiture électrique. Souvenez-vous, hein, depuis le début, les gens disent « Oui, mais alors l'autonomie, t'imagines Moi, si je ne peux pas aller à Deauville ?» Enfin, bon, bref. Euh, donc ça, ce serait un, un problème réglé côté utilisateur. Et puis, euh, l'autre rumeur, c'est un changement dans la composition des batteries, parce que les batteries, c'est de la métallurgie. Hein,
1: Attends, euh... excuse-moi, tu, tu dis pour à Deauville, là, tu parles de la durabilité de la batterie, mais pas de l'autonomie du véhicule, euh, et combien de kilomètres il peut faire avant d'avoir à recharger. ces deux questions différentes. ah ben
2: bah Ça, ça dépend du, de combien de batteries tu mets dans la voiture. Ouais. <rire> mais ouais. là aussi, il y aurait un gain d'efficacité, comme on l'a vu, mais de manière constante. Hein. Euh, sur, euh, sur tous les modèles de Tesla les uns derrière les autres euh, où à chaque fois avec moins de batterie tu vas plus loin euh, mais c'est un truc qui est multifactoriel parce que ça tient aussi au poids de la voiture, ça tient à plein de choses donc on attend, il y a plein d'annonces hein, sur les modèles à venir, sur le Cybertruck que moi j'ai précommandé euh, <rire> euh, sur le Roadster que j'ai pas précommandé parce que je n'ai pas 250 000 dollars à foutre dans une voiture il faut, faut être sérieux quand même euh, et puis parce que je n'ai pas besoin d'une fusée euh, mais euh, où ils annoncent des distances, où ils annoncent plus des capacités de batterie, donc on verra avec quelle capacité de batterie tu vas à quelle distance, oui. mais ça tient aussi justement à ce qu'ils vont probablement dévoiler au moment du Battery Day. Euh, et l'autre chose que l'on attend, euh, ce sont des batteries dont la composition aurait changé, par exemple, pour, pour ne plus, ou pour en tout cas beaucoup moins dépendre euh, du cobalt, parce que le, le problème pour l'instant des batteries, c'est le cobalt, c'est pas le temps de lithium, parce que le lithium, c'est un sel, alors il y a des mines en Amérique du Sud, en Chine et ailleurs, mais si on décidait demain d'avoir des mines de lithium en France, si à coup il y avait une économie, un marché pour, qui, qui ait besoin de plus de lithium, on pourrait avoir des sources locales de lithium et arrêter de dire oui mais ah, c parce que les batteries c'est les chinois. Bah ben non les batteries ça pourrait être les français et les européens demain. Euh, le cobalt c'est plus compliqué parce que ça s'est quand même concentré dans des états d'Afrique comme le Congo où il y a quand même des vrais problèmes. Euh, pas tant de, de comment dire de travail des enfants organisés, mais de, de, de on va dire de familles qui vont chercher du cobalt toutes seules et qui le revendent un peu. Souviens-toi, un truc de chercheur d'or quoi. Mmh. Et ça pose des vrais soucis, surtout dans des pays qui sont pas des des, 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 des oriflammes de la démocratie, tu vois. Et euh, donc arriver à moins à utiliser moins ou plus de cobalt dans les batteries est un véritable enjeu pour demain. Et ça fait partie des annonces qu'on attend pour ce batterie. day. Mais il y aura okay. plein d'autres choses. Euh, et et c'est des choses qui motivent aussi le fait que l'action soit montée en flèche. C'est que justement, non seulement ils maîtrisent cette technologie-là, mais que visiblement, ils ont
1: euh, quelques longueurs d'avance sur leurs concurrents. Et bah écoute, 22 septembre, lendemain de mon anniversaire, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Euh, deux petits sujets allez très rapidement pour terminer d'une part euh, je parle parfois de services intéressants je vous parlais de Cameo il y a quelque temps pendant euh, le confinement vous pouvez aller retourner voir de quoi il s'agit euh, peut-être que vous ne connaissez pas Fiverr et ça c'est un service qui existe depuis très longtemps c'est un petit peu la gig économie ultime c'est un site sur lequel on peut payer alors à la base c'était Fiverr pour 5 five, 5 euh, on peut payer 5 dollars mais aujourd'hui le prix est libre à quelqu'un pour euh, qu'il ou elle fasse quelque chose. Et ça s'est réorienté sur les travaux qu'on peut faire sur Internet, donc des trucs soit artistiques, soit de bureautique, etc. Et il y a, euh, on recherche une tâche à faire et on, on voit des offres de différentes personnes qui vont euh, vous proposer, vous décrire un petit peu leurs capacités, ce qu'ils peuvent faire, et, on, et ils vont vous donner différentes gammes de prix. On va vous dire combien de révisions ça inclut, euh, quel type de boulot ça peut euh, concerner. Et vous allez discuter avec la personne et elle va vous faire le, euh, le projet et vous payez ensuite. Alors, c'est des sommes qui peuvent être relativement modestes. Ça va de quelques dollars ou, ou euros, quelques dizaines de dollars jusqu'à quelques centaines, on va dire. C'est vraiment la gig économie Et euh, le service en lui-même est hyper intéressant. Alors, moi, je l'ai essayé pour euh, un truc spécifique. Je peux vous dire que le résultat... Je ne l'ai pas utilisé. <rire> c'était pas très cher, oui. mais c'était pas super qualité. J'aurais pu payer plus pour avoir quoi un truc plus correct. Euh, c'était pour des bannières, pour certains épisodes que je voulais mettre en avant euh, sur une plateforme. Euh, et le résultat n'était pas super. J'ai fini par aller vers quelqu'un qui était un professionnel, <rire> euh, qui m'a évidemment fait payer un petit peu plus cher, mais euh, le résultat était euh, à la hauteur. Mais donc, Fiverr, c'est quand même un, un truc très intéressant. Et il y a un, un, un article... Euh, qui, qui explique comment de nombreuses marques sur Instagram utilisent Fiverr pour faire rédiger des commentaires, pas des commentaires, mais des descriptions de photos à des gens qui vivent au Pakistan, au Bangladesh, euh, etc. Euh, ah ouais qui demandent des sommes évidemment euh, modestes et qui vont écrire des, <coughs> des descriptions qui sont euh, peut-être pas au, au top du top ou peut-être qu'elles sont très bien, je ne sais pas. Mais l'article est super intéressant et euh, ça m'a permis de vous parler de Fiverr. Si vous ne le connaissiez pas, c'est un, un site à, à connaître pour la culture générale Internet, on va dire. C'est vraiment un truc... Euh... Ouais.
2: C'est fascinant ce que tu arrives à faire sur Fiverr. Il y avait, je me souviens, un, un YouTuber qui l'a fait. Alors, il se trouve que c'était un truc sponsor par Fiverr, mais, mais en gros, Fiverr lui devait donner un Ils crédit en disant, sponsor. voilà, essayez le service, dites-nous ce que vous en pensez. Et il avait fait un truc très drôle, c'est qu'il avait pris, tu vois, des, des images prétextes de pizzeria, et il les avait envoyées à cinq monteurs vidéo sur Fiverr, qui lui demandaient des sommes différentes pour monter un petit spot de pub de 30 secondes et en gros il me montrait que bah, si tu payes 20 dollars c'est pas, la... pas pareil que quand tu payes 250 dollars <rire> euh, mais surtout avec des résultats avec des trucs qui moi ayant de quelqu'un qui sait faire un peu de montage était quand même vachement vachement créatif, enfin très intéressant et euh, donc oui pour des petits trucs rapides souvent Fiverr ça te donne des compétences que tu n'as pas ou le petit truc qui te manquait ou euh, tu vois la, la voix qui te manque dans telle ou telle langue ou la fin bon bref euh, ou l'auteur d'un petit jingle enfin c'est c'est trouver des prestataires pas chers vite fait. Et puis, avec l'effet de plateforme, où tout à coup, tu vois que le type, il a tu vois, 300 commentaires 5 étoiles sur le truc dont toi, tu as besoin. Donc, tu peux y aller à, ouais. à peu près en confiance.
1: Franchement, la plateforme est très bien foutue. Donc, euh, c'est intéressant à aller regarder. Hein. Franchement, euh, moi, je pense que c'est de la bonne culture générale Internet de connaître Fiverr. Et donc, je vous en parle. Et puis, je suis dernière bo bonne... C'est Fiverr, -E F-I-V-E-R-R deux R, c'est le petit truc. Et dernier, dernière culture générale internet, euh, évidemment Melinda connaît bien cette news puisque entre elle qui est gameuse et euh, ses enfants qui adorent Ninja, elle sait que Ninja euh, ouais. est, a commencé à streamer sur YouTube suite à la fermeture de Mixer. Ninja, le plus grand streamer de jeux vidéo du monde qui joue essentiellement à Fortnite, euh, n'est pas retourné sur euh, Twitch et il est allé sur YouTube, euh, sans doute pour pouvoir continuer à grossir euh, euh, encore plus qu'il n'est aujourd'hui. Si vous n'avez pas entendu parler de Ninja, je ne sais pas ce que vous faites euh, dans votre vie, mais <rire> effectivement, c'est que, que plus Vous gros. avez, <rire> exactement. Mais donc voilà, Ninja est sur YouTube maintenant. Grosse, grosse nouvelle parce qu'évidemment le marché des, euh, des, des plateformes de streaming de jeux vidéo est en, en pleine croissance. Le fait que Ninja soit allé sur YouTube, c'est hyper intéressant.
3: Ninja, pour moi, je suis admirative de son talent économique. Ouais. C'est quand même quelqu'un qui, qui est passé, qui était la star de Twitch, qui est parti sur Mixer à la surprise générale. Alors, Mixer, si vous ne saviez pas ce que c'était, pour ceux qui, qui ne savaient pas, c'était la plateforme de streaming de Microsoft qui va fermer ses, ses portes là le 22 juillet, je crois, si je ouais, me
2: souviens bien. Petit ange, petit ange enfin. parti trop tôt. Voilà, exactement. <rire>
3: qui qui n'a jamais réussi à décoller. Enfin, c'est un mixer, pour moi, est une énigme totale. Euh, et oh. ils avaient fait venir Ninja à prix d'or on
1: parle de 30 millions de dollars hein, oui, c'était un
3: truc que, voilà on parle de Ninja ah. il a 25 ans même pas je sais pas plus quel âge il a enfin, c est, c est, il avait dit ça, ça de, de folie et Mixer ferme et s'est allié à Facebook Gaming ce qui était quand même une autre surprise et on s'attendait à retrouver Ninja sur Facebook Gaming euh, et non il a négocié son licenciement quelque part pour partir avec un gros chèque et à mon avis on touchait un autre en arrivant sur YouTube. Enfin, je trouve ça
1: Alors... fabuleux. On parlerait de euh, Facebook qui aurait proposé 60 millions de dollars, c'est des rumeurs, hein, donc ce n'est peut-être pas le cas, mais vu les sommes en jeu et les, les enjeux tout court, ce n'est pas forcément euh, irrationnel de penser à ces chiffres-là, mais on, aurait, on, entend, on a entendu parler de 60 millions de dollars pour Ninja, pour qu'il aille chez Facebook, il a dit non, non, merci, je vais aller chez, chez YouTube. Euh, de notoriété publique, YouTube ne paye pas les streamers euh, pour aller chez eux, mais le truc, c'est que YouTube est une plateforme sur laquelle Ninja peut euh, croître... Beaucoup plus que euh, Twitch. En fait, Twitch, il est déjà le roi de Twitch. Donc, là mmh. où il peut grossir encore, c'est sur YouTube, qui a une audience qui dépasse le streaming de jeux vidéo et qui est euh, le jeu vidéo dans son ensemble, bien sûr. Et puis, au-delà du jeu vidéo, donc bon, ça ne veut pas dire qu'il va forcément gro grossir plus sur YouTube, mais si c'est possible, c'est là et pas sur Twitch. Donc, c'est une démarche intéressante.
3: Voilà, je pense que là où il a été malin, c'est qu'il ne, de ce que j'ai compris, il ne veut plus signer d'exclusivité. Mmh. Donc. Il va, aller taper partout. Mais enfin, je crois besoin. que son premier live va faire quelque chose comme 150 000 euh, spectateurs simultanés. Ah ben en en tout, enfin, pas. En
1: et en plus, et en plus, je sais pas, je sais pas combien il a fait euh, simultané, mais il a juste tweeté un truc une demi-heure avant. Tout le monde se demandait bon, il va aller où vous... On se doutait qu'il allait chez YouTube, mais il a juste tweeté un truc. C'est pas qu'il a fait une grosse annonce, une vidéo, une machin. Non, oh, je vais je, je, tweet, je vais aller sur YouTube tout à l'heure. Vous venez si vous voulez. Et je sais pas combien de de <rire> vues il a fait, mais enfin. Bon,
3: c'est 5-6 millions d'abonnés hein, sur Twitter Ninja. Donc, de toute façon, dès qu'il dit un truc, euh,
1: oui.
3: <rire> c'est démultiplié. Hein, euh... euh, mais... voilà,
2: voilà encore un truc qui va pas encourager nos enfants à travailler à l'école. Hein. Ah bah, tu comprends bien <rire> Ça, c'était l'observation vieux con du jour. Hein,
3: Plus tard, ils veulent, ils veulent faire euh, e sportif ou euh, youtubeurs. Hein. Franchement, tu comprends uh -huh.
1: Écoute, c est, c est la moi, culture
3: de l'image et des sous, elle est là. Hein.
1: Moi, je ne vais pas... Euh, je suis ni YouTuber ni sportif, mais je ne vais pas non plus leur jeter la pierre vu mon métier. Mais ah. euh, bah en fait, ma grande... Allez, on, on, on a déjà fait long, on va dépasser encore un tout petit peu plus. Euh, ma grande question qui se pose jour après jour aujourd'hui, c'est qu'est-ce que je fais si, si demain ou dans quelques années, mon fils vient me voir et me dit euh, « Ah, papa, euh, moi, je voudrais être euh, Twitch, je voudrais streamer sur Twitch, je voudrais faire ça quand je serai grand. » lui dis mais, mais enfin, mon petit, euh, c'est pas sérieux de travailler sur Internet. Euh, Qu'est-ce que tu veux que je lui dise <rire> je dis, écoute, <rire> Passe ton bac d'abord, je crois que... Tu ta <rire> chaîne YouTube après. C'est ça, exactement. Bon, bah écoutez, je vous remercie tous les deux pour cet épisode passionnant. On a évoqué de nombreux sujets différents. Avant de se quitter, si nos auditeurs veulent plus de Mélinda ou plus de Cédric, euh, il faut leur dire où ils peuvent aller. Euh, commençons avec Cédric, tiens. Euh, bah, at
2: Cédric sur Twitter et puis, euh, et puis on verra à la rentrée <rire> ce qui va se passer euh, je me fais engueuler sur Twitter tout le temps parce que j'ai arrêté euh, on déconfine l'info euh, euh, qui était ce podcast quotidien où De on parlait tôt, quasiment que du Covid voilà ouais alors là pas vraiment parce qu'en fait on, moi j'ai dit pas on. on...
3: c'est dommage mais c'était pas plus mal qu'on soit déconfiné à un moment
2: <rire> ouais, 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 je suis, je suis assez d'accord mais, mais, mais c'est vrai que je me fais engueuler en disant mais non mais pourquoi vous mais c'est pas sérieux il y en a qui engueulent la chaîne d'ailleurs et moi je précise que non non on s'arrête entre autres parce que j'ai besoin de prendre des vacances <rire> et surtout parce que j'ai besoin de les prendre maintenant parce que je sens bien que tout à coup si tout à coup il y a une vraie deuxième vague qui revient en août on va me redire on va me dire bah écoute Cédric tu peux redisparaître dans ta cave pour nous refaire un <rire> on reconfine l'info c'est ça c'est ah bah bravo je le dépose immédiatement on retrouve <rire> l'info.com euh, euh, donc, donc voilà euh, mais il n'est pas exclu que ça revienne euh, je ne sais pas, euh, on pourrait imaginer en faire un, une, hebdo, oui, une hebdo par exemple ah. pour me laisser le temps de faire d'autres <rire> choses aussi euh, donc voilà il se passera ça et puis il y aura probablement d'autres podcasts et plein des choses sur l'antenne d'LCI à la rentrée euh, oh, et, et voilà
1: Très bien, je, je sens que euh, tu, tu as le, les, les, les mots qui te brûlent la bouche de sortir un <rire> petit peu plus, mais que tu ne peux pas. Écoute, non, 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 ça non, avec non, mais, mais
2: c'est vrai que depuis que j'ai arrêté, ça, ça fait il n'y a pas deux semaines, hein, ça fait dix jours, euh, le nombre de sujets que je vois tomber, de trucs où je me dis, ah, quand même, ça manque de contenu maintenant, Popopopopo, là, tout à coup, c'est quand même revenu, euh, ça y est, ça, <coughs> ça tombe comme à gravelotte, c'est reparti comme en 14, donc, euh, donc non, non, c'est un truc qui ne manquerait pas de contenu, donc on, on aura probablement l'occasion de s'en reparler.
1: On attendra ça avec impatience, Melinda.
3: Bah, moi donc sur frandroid.com frandroid maintenant, frandroid.fr, euh, depuis que j'ai abandonné Cédric à son triste sort et à <rire> <rire> son podcast. Et sinon bah, sur Twitter beaucoup, voilà. Donc moi mon petit compte c'est ds Si vous voulez venir discuter tech, jeux, vidéo, tout, blaguez, ben bah, voilà, vous êtes les bienvenus tous.
1: Et on aura les liens vers les comptes Twitter dans les notes de l'émission, évidemment. Pour ma part, c'est patrick sur Twitter, Facebook et Instagram. Si vous voulez des, euh, des, des photos de mes vacances à moi, euh, que je, dans lesquelles je vais partir là dans quelques jours. Normalement, c'est mon dernier jour de travail avant mes vacances. Alors, euh, je mets des guillemets hein, parce qu'il y a quand même des choses à faire pendant les vacances. C'est le, le lot des personnes qui travaillent euh, en indépendant. Mais, mmh. euh, si vous voulez, <rire> si vous voulez euh, suivre un petit peu mes aventures de vacances ou d'ailleurs mes aventures tout court, c'est notamment sur Instagram. Je suis note Patrick sur cette plateforme euh, vous pouvez également commenter sur tout ce qu'on a dit sur Frenchspin.fr euh, dans l'article de cet épisode et bien sûr vous pouvez également soutenir l'émission sur patreon.com slash rdv tech euh, n'oubliez pas quand vous rentrez à la maison clean Patrick on l'a assez dit vous pouvez soutenir à votre rythme comme vous le souhaitez et vous permettez à l'émission d'exister. Moi donc, je pars en vacances. Vous allez être entre eux de bonnes mains entre des épisodes avec des sujets hyper intéressants qu'on a préenregistrés où je serai présent et euh, des co-animateurs qui vont prendre euh, d'assaut l'émission pour euh, vous compter l'actualité pendant mon absence. Je pense que ça va être un plaisir euh, renouvelé à chaque nouvel épisode et je vous donne donc rendez-vous dans quelques semaines pour le retour de Patrick. Je vous fais d'énormes bises à tous et à toutes, et à très bientôt. Ciao, ciao
0: BOTOX COSMETIC Out Botulinum Toxin A FDA approved for over 20 years So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you
1: For full prescribing information, including boxed warning, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300.
0: Remember to ask for Botox Cosmetic by name. To see for yourself and learn more, visit BotoxCosmetic.com. That's BotoxCosmetic.com. When you drive a vehicle so reliable it's backed by a 10-year, 100,000-mile limited warranty, you stop thinking about what you can't do